0: Direct, tac. Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 4 novembre 2019. Nous sommes quatre pour revenir sur le brillant match du PG à Dijon. Et puis on parlera aussi de PG Bruges de mercredi soir en Ligue des Champions. Donc nous avons... Bah, maintenant Omar, tu es le plus ancien, bienvenue à toi.
1: Salut tout le monde.
0: Voilà, nous avons l'ami Simon qui est en pleine forme, que, comme j'ai pu le constater il y a quelques minutes.
1: Salut à
2: tous.
0: Et nous avons l'ami Doumbé qui, même s'il aime pas le beurre salé, quand même, le bienvenu dans le podcast.
2: Bonsoir, bonsoir.
0: Voilà. Euh, donc euh, bonsoir à tous sur live. Je m'excuse pour le léger retard, c'est de ma faute comme toutes les semaines. On nous dit bonjour depuis Tokyo. Euh, ben bonsoir, ami euh, japonais. Enfin, je ne sais pas si c'est japonais, mais bonsoir Tokyo. un Nouveau continent après l'Afrique en direct, on a déjà eu les États-Unis aussi. On me l'a dit il n'y a pas longtemps. Donc euh, merci à tous les fidèles de l'émission. Et on va donc tenter de répondre à vos attentes et de commencer à revenir sur ce terrible Dijon-PSG de vendredi soir qui fut un moyen pénible de commencer le week-end. Donc bon, on va quand même refaire le match. Ouverture du score de Mbappé dès la 19 e minute sur une passe de Di Maria. L'égalisation de Chouillard à la 45 e plus 6, euh, qui était donc le, la dernière minute du temps additionnel, puisqu'il y a eu pas mal avec la, la blessure sérieuse de Chafik, et de, de mémoire, il y avait aussi l'arrière droit. Bon euh, Bah oui, c'était Chafik l'arrière droit, hein. bon, bref, on s'en fout.
2: Et, et aussi se... leur milieu, je crois, leur ailier, je crois, qu était, qui était par terre. Voilà, c'était. mama Baldé.
0: Voilà, exactement. Le très bon Mama Baldé qui nous a fait bien mal. Et enfin, des misères. Euh, John Dercadiz, le vénézuélien, qui marque le but de 2-1 juste au retour des vestiaires. Le PSG ne reviendra pas et s'incline 2-1. Troisième défaite de la saison en 12 journées de championnat. Bon, Ça n'a pas changé grand-chose au classement, puisque les 5 premiers du classement de Ligue 1 ont perdu ce week-end. championnat de, de très haut niveau, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, euh, donc, euh, on n'a plus que 7 points d'avance au lieu de 8 avant, le drame. Bon, on va quand même refaire un petit bout du match en vitesse sur cette rencontre, ça va aller vite alors c'est pas compliqué, la première mi-temps du PSG elle est effroyable euh, ils avaient visiblement pas envie de jouer malgré tout, face à une équipe de Dijon qui était quand même pas extraordinaire on ouvre le score presque par hasard bon pressing de Di Maria, hop hop hop, petite passe vers l'avant Mbappé clinique face au but Ensuite, bah, euh, on avait 4 euh, défenseurs euh, qui, qui défendaient, 3 milieux, on ne sait pas trop où ils étaient, puis les 3 mecs devant qui jouaient la carotte en gros, sauf que comme le ballon n'est jamais arrivé, bah, ils n'ont pas joué beaucoup. Euh, même si Dijon euh, avait fait un bon début, n'avait pas, pas été euh, récompensé... Petit à petit, ils n'ont ils ont pas abandonné, puis finalement, juste avant la mi-temps, euh, ils ont logiquement égalisé, faut quand même le dire, c'est logique, hein, même s'ils ont pas eu d'énormes occasions, mais quand tu joues pas, bah, tu t'exposes et bah, tu te fais rattraper, comme, ah, vraiment comme des glandus, là Début de seconde période, changement de Tourelle, qui passe à 3 derrière pour gérer les deux attaquants dijonnais. et ben bah ça paye euh, pas du tout, puisque, bim, d'entrée, on a euh, le stopper droit qui est Marquinhos qui se fait enrhumer par Cadiz, Cadiz qui va jusqu'au but et qui marque, avec euh, Kayler Navas pour tirer non plus sur l'action, bref, 2-1. Et là, bizarrement, le PSG s'est mis à jouer, et alors qu'on avait fait 3 tirs en 50 minutes, et bah on en a fait 17 en 40, donc euh, dans le genre euh, « bonjour, je me fous de votre gueule, on se pose ». Et la prestation parisienne était un peu plus sérieuse, puisqu'il y a quand même à lui tout seul, Icardi doit pouvoir marquer presque un quintuplé. Mbappé, de mémoire, a une ou deux occasions. Di Maria en a une aussi. Bref, c'est grand rush sur le but dijonnais mais... Bah... Quand tu ne respectes pas le football pendant 50 minutes, des fois, tu ne mérites pas de plus que, que de perdre. Et donc, le PSG a perdu. Est-ce qu'on a perdu le titre Non. Mais le PSG a perdu le match de façon stupide. Et autant, euh, j'avais pas été euh, très sévère après la défaite à Rennes. Autant, j'ai trouvé celle contre Reims assez compréhensible, de par notamment la qualité de Reims et le fait qu'on avait fait des changements euh, douteux. Autant là, honnêtement, euh, pff, les 50 premières minutes sont juste scandaleuses en termes d'investissement. Et finalement, bah... On perd, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors certains diront qu'on a faussé la Ligue 1 et honnêtement qu'on fait ce genre de match parce qu'on n'a pas envie de le jouer, parce que si, parce que ça. Clairement, pas, pas, je trouve que ce n'est pas respecter la compétition. Après, la compétition est tellement faible, est-ce qu est qu'elle est qu se respecte elle-même que pff, Ça, c'est un autre débat. Mais bref, vraiment pas glorieux de la part des Parisiens malgré euh, le fait qu'on ait fait 17 tirs en 40 minutes. Bref, euh, vraiment un match... Euh, qu'on a eu l'impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer qu'ils ont joué parce qu'ils étaient forcés ils se sont vaguement bougés quand il a fallu revenir en score et puis bah, ça va pas suffi sais pas Omar ou Simon ou Doumbé qui veut compléter ce coup du match un peu blasé et franchement euh, d'un match vraiment pas du tout apprécié
1: bah, c'est dur d'aller euh, en opposition à, aux propos que tu tiens sur le, sur le match enfin, quand un match commence et qu'au bout de trois minutes il y a déjà eu deux frappes pour Dijon tu sens que tu vas passer une soirée une soirée compliquée et effectivement euh, c'est bien que tu mettes le focus sur les 50 premières minutes parce qu'elles sont elles sont catastrophiques à, à, à bien des à bien des égards. Euh, tu parlais des, des quatre défenseurs qui ont, qui ont défendu, ils ont été totalement abandonnés par leur, euh, par leur milieu de terrain, qui a, joué, qui a joué sur un rythme assez monocorde, et, enfin jouer est un grand mot quand on, quand on voit les espaces qu'ils ont, qu ont laissés, le peu de récupération qu'il y a eu et, et la façon dont on s'est fait bouger par les, par les Dijonais qui ont fait des choses extrêmement... Euh, Basique, extrêmement simple, mais qui ont mis l'investissement nécessaire qu'il faut à un match de haut niveau. Euh, je ne suis pas de ceux qui, qui vont taper sur le niveau de la Ligue 1 ce soir, parce que si on est aussi fort qu'on le prétend, ben c'est justement sur des rencontres aussi comme celle-ci, où, euh, où, où Dijon, par exemple, n'a absolument pas fermé de jeu, parce qu'on se cache aussi devant, derrière, derrière le fait qu'on joue des blocs bas et des bus. Euh, la Dijon avait choisi de ne pas fermer le jeu, de ressortir vite et d'appuyer fort sur les couloirs. Euh, C'était extrêmement lisible pour des joueurs euh, internationaux. Et on a été incapable de faire quoi que ce soit pour les mettre en difficulté pendant au moins 50 minutes. C'est inexplicable. On, on marque à la 18e du, minute de jeu totalement contre le cours du jeu. Parce qu'on bah, a des joueurs qui sont cheatés et qui sont d'une qualité... Euh, dégueulassement supérieur à cette compétition, donc euh, forcément tu vas laisser un couloir de 3 mètres à Mbappé, ben, à la fin il va se retrouver face au gardien et, et quand tu as le niveau d'expiration de Di Maria, forcément ça fait, ça fait des situations, mais à côté de ça, sans, sans, sans parler des, des cas individuels pour le moment, quand tu vois ce, ce qu'on fait Bernat, bon encore on peut, on peut l'excuser, c'est pas un milieu de terrain, ça s'invente pas, mais ceux qui l'ont accompagné au milieu pendant 50 minutes, <rire> c'est proprement scandaleux, clairement. Et, et là-dessus, j'ai je, je, vu Tourol devenir fou dimanche dernier parce que parce que l'équipe n'allait pas chercher euh, l'adversaire. Mais là, on, on s'est fait piétiner par, euh, par quelqu'un qu'on ne connaissait même pas à 20h43. Quoi. Tu vois, Mama Baldé, on en parlait, on en rigolait parce qu'il s'est pété pendant le match et ça a rallongé la mi-temps. Mais sur son côté, il nous a pilonné et il nous a montré tout ce qu'il fallait faire. Donc moi, moi perso, j'étais un peu, un peu extrêmement gêné. Désolé pour ce bout du match un peu long, mais on, on perd un peu trop souvent en déplacement pour qu'on pour qu se dise que c'est un épiphénomène à mon sens. Et ça met un coup terrible à, à, à ce qu'on disait, ne serait-ce que lundi dernier, que l'équipe était bien, que l'équipe prog progressait. Moi, les 50 minutes qu'on a fait, c'est clairement le musée des horreurs. Et je pense que Tourol va leur passer. Mais s'il ne le fait pas, euh, je ne comprendrai pas. Ce n'est même pas un savon qu'il faut leur passer, c'est bien plus que ça.
0: Eh bien, bon, Omar, tu avais des choses sur le cœur. Hein. Non, juste sur, globalement, tout le monde est d'accord avec toi sur le, sur le live. On me dit perdre contre le dernier du championnat, c'est juste pas normal. L'attitude et le niveau de certains, c'est irrespectueux. Moi, je pense qu'en fait, c'est même pas une question de niveau, c'est vraiment l'attitude. C'est que tu avais euh, pff, vaguement trois types. Euh, par, enfin, quand tu vois déjà que tu as 40 mètres d'écart entre ton milieu et ton attaque, c'est que tu as un problème même, de, ne serait-ce que de course. Quoi. Au bout d'un moment, le foot, je regrette, tu es obligé de courir. Tu cours pas, ça, ça se voit. Et ça s'est vu, le pauvre Diallo, il, il s'est pris des... On a parlé de Baldat, on a parlé de Baldé parce qu'il était, il était côté droit et que Dijon a beaucoup un, un, appuyé sur ce côté. Mais le pauvre Diallo, il prenait vague sur vague, euh, comme a pu prendre des fois Kurzava par le passé, comme a pu prendre Bernat. Mais, mais il est tout seul contre deux, deux joueurs. En d'un moment, euh... bah oui, il est sous l'eau le pauvre type. quoi. Et pas... Et c'est même pas que de sa faute, tu peux pas gérer deux joueurs à toi tout seul au niveau professionnel non plus. Qui c'est qui arrivait? Et de la grande époque? Et Ou alors les top latéraux européens qui sur dans un bon match avec un contexte favorable? Mais là, on... le contexte était pourri. On me dit cela, et ouais, c'est ça. Il faisait froid, il pleuvait, Ligue des Champions dans quelques jours, et puis ouais, il y a suffisance. Après, la Ligue des Champions, jusque-là, il avait bien géré les avant-matchs. Mais bon. Euh... Enfin, ce n'est pas suffisant euh, à ce niveau-là. Je ne sais pas, Dombé ou Simon, euh, ce que vous pensez euh, avant qu'on passe un peu sur l'aspect un peu technique ou tactique, mais euh, en termes d'attitude, vous n'avez pas été choqué, vous, un peu par le... ce que les joueurs ont fait
3: Si, au début, il y avait beaucoup de problèmes, surtout vu le scénario du match. Si tu tombes face à un adversaire qui, euh, qui a perdu dans la tête avant de rentrer sur le terrain, tu peux, à la limite, juste assurer tranquillement et, et faire le job, même si ce n'est pas brillant. Là, vu, euh, vu ce que Dijon nous a mis dans la tête euh, pendant 50 minutes... Euh, on était en droit d'attendre au moins une réaction, d'attendre beaucoup mieux, beaucoup plus d'investissement. Et malheureusement, c'est pas la première fois, alors cette saison peut-être, mais depuis des années, c'est pas la première fois qu'on va foirer plus ou moins dans les grandes largeurs ce genre de déplacement avant la Ligue des Champions, voire même des matchs à domicile. Le, le PSG Bordeaux de l'année dernière, de la saison dernière plutôt, avant United, pareil, on fait un match atroce. et je ne sais même plus si on le gagne avec le euh, talent de Mbappé, on doit le gagner. Mais non, mais... c'est
0: là où Cavani fait se euh, pète.
3: Ah oui, il tire le péno et il s'éclate. Ah oui, c'est vrai. Bah, euh, bah, voilà le match que c'était. quoi. Vraiment, euh, oui. un, un, eu... un peu le même genre. Quoi. Manque d'investissement euh, entre les joueurs, euh, soit pas à, forcément à leur poste, parce qu'il y a aussi eu des histoires de, de composition. Euh, vu que Tourelle, a... bon, c'est plus pour la partie collective, on en parlera après, mais il y a eu 2-3 mecs entre, entre ceux qui n'avaient pas les repères et ceux qui, euh, qui ont euh, décidé de dormir un peu pendant le match en se disant que, que ça se passerait bien quoi qu'il arrive. Bah, au final, euh, ouais, il y, y a eu sanction. Bon Après, euh, moi, ça m'alerte pas beaucoup plus que ça parce que, euh, quand bien même ça a été très insuffisant, on a quand même joué d'un petit manque de réussite en fin de match qui fait que euh, ça prouve bien que dès que le PSG a eu envie de jouer, ça a joué et ça a failli passer. Donc euh, bon... Euh, tant que c'est surtout des problèmes d'attitude de, qui sont corrigés parce qu'il y a des contextes qui s'y prêtent mieux que d'autres à, à l'investissement, tout simplement. Bon, ça me va déjà un peu mieux que, que si on n'a pas de football et on sait absolument rien faire sur le terrain.
0: Doumbé, mon petit, qu'on n'a pas entendu encore sur ce, cet aspect un peu général, sur la rencontre, veux-tu ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a choqué, déçu, ou, ou, ou finalement est-ce que tiens, tu t'y attendais pas un peu toi
2: au final, le plus choquant, c'est que après Marseille, il y a Toile qui pousse une, une gueulante. Et genre, euh, cinq jours après, ils ressortent la même mi-temps que la deuxième face à Marseille. Et au final, quand ils arrêtent l'investissement, bah, il y a toute la structure qui se barre, en fait. Il n'y a plus rien qui reste. Genre, il n'y a même pas un minimum de, <rire> de contrôle de jeu. Il n'y a, a plus rien, absolument plus rien du tout.
0: Ah bah
2: et c'était que... déjà l'année dernière, quand il n'y avait plus les gens qui étaient capables de garder... Euh de garder la structure de l'équipe. Et là, genre tu peux mettre n'importe quel joueur, c à chaque fois qu'ils qu se, qu se relâche, bah, c'est fini.
0: Bah, c'est marrant sur le live, c'est qu'on me dit, ouais, est-ce que cette équipe, est, -ce que cette équipe pardon, est capable de mettre de l'intensité sur un minima 70 minutes dans tous les matchs Peut-être, mais sûrement pas sur les matchs qui les intéressent pas en tout cas. Franchement, j'ai vraiment autant eu l'impression d'un PSG qui choisit ses matchs que cette saison. Quoi. Alors après, depuis des années, on leur dit, ouais, vous n'êtes pas au rendez-vous pour les gros matchs. Jusque-là, ils les ont plutôt bien gérés. Les petits pas vraiment, même pas du. Fin, on dira pas que. Bah, Est-ce qu'on peut considérer Reims comme un petit match, sachant que c'est quand même plutôt une bonne équipe à échelle de la Ligue 1, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est pas terrible. Et euh, On nous dit comment expliquer ce décalage abyssal dans l'implication et les efforts individuels et collectifs. Mais je pense qu'en fait, euh, vu les, la faiblesse de la Ligue 1, je ne sais pas si on se rend compte, mais la Ligue 1 est le seul championnat en Europe où le deuxième du classement est même pas à deux points par match. Et est loin de deux points par match. Hein. Angers ici qui, est, qui fait plutôt son travail. Eux, ils font leur taf, hein. ils sont à 1,69 de mémoire de moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont loin des deux points par match avec lesquels ils seraient deuxième. Euh, on a, enfin, on, si vous avez suivi un peu la presse du jour, vous avez vu les, les, à quel point le classement est serré, mais c'est un classement qui est serré dans la médiocrité. Et Franchement, je les comprends que les mecs ils n'aient même pas envie de se bouger. Quoi. Alors, ça, je trouve que ce qui est gênant, c'est ce que tu dis, Dumbe, c'est à quel point le tour à la gueulée n'a pas été entendu. Ça c'est peut-être gênant dans le sens où se dire que son discours n'est pas toujours entendu. Et on se rappelle qu'en fin de saison dernière, il n'arrêtait pas de dire "Ouais, maintenant c'est fini, on peut plus le but c'est d'être là tous les matchs, tous les matchs, tous les matchs." C'est quelque chose qu'on a perdu par rapport par exemple à Emery ou qui arrivait même quand les saisons étaient finies à tenir un peu la route. On a quand même fait des saisons à 93.1, points, 96, tout ça avec Blanc ensuite, enfin avant pardon. Donc il y avait je trouve une certaine continuité dans la performance. Là cette année, la continuité dans la performance sur certains petits matchs. On la cherche, franchement, parce que bon, on, a, on, est un peu, on a déjà parlé de Reims, euh, qui était un cas un peu particulier en semaine, après une grosse série de matchs où les mecs étaient physiquement euh, touchés, enfin pas touchés, mais vraiment éreintés. Là, ouais, et a puis eu... un turnover euh,
3: excessif aussi.
0: Voilà, et puis Tourelle l'avait reconnu, il s'était trompé. Là, je trouve que c'est même pas une question de compo, puisque bah, ah ouais, super, on est passé du 4-3-3 au 3-4-3, c'est pas comme si notre milieu de terrain avait été spécialement changé, enfin, il n'y y a pas eu non plus une révolution hein, dans le... Dans à mi-temps, et puis c'est même pas une, une question de tactique, quoi. quand on voit les actions, des fois il y avait des différences individuelles qui étaient faites, genre Mbappé qui pousse le ballon, il n'y a pas besoin de changer le dispositif pour qu'il fasse ça, quoi. mais moi, je trouve que c'est rare de, à quel point ils n'ont vraiment pas respecté le, le match, le contexte et tout ça, quoi. alors que ça reste quand même la Ligue 1, c'est le pain quotidien, le championnat, il faudra voir ce qu'ils vont faire, en je pense que samedi à Brest, par exemple je ne suis pas sûr qu'ils refassent le même match. Ne serait-ce que parce qu'on fait « Ah, bon on a, on a poussé un peu trop le bouchon, hein, on a poussé le bouchon un peu trop loin, pardon, dans ce qu'on est capable de faire, enfin plutôt de ne pas faire, là on va peut-être se bouger un peu plus. » Mais un match comme ça, comme tu le dis Simon, on risque d'en avoir d'autres, et c'est des, des matchs qu'on a déjà vus l'an dernier, mais il faut espérer que par contre ils soient en mesure de réagir sur les grosses rencontres. Après, est-ce qu'ils sont capables de mettre de l'intensité sur 70 minutes dans tous les matchs Je suis pas sûr qu'ils le veulent, mais est-ce qu'ils seront capables de mettre de l'intensité sur 70-80 minutes sur un gros match c'est plus ce qu'on leur demande au final. Et après, c'est toujours pareil. Tu... Le PSG est jugé sur l'aune des, des grands matchs et de la Ligue des Champions. C'est pas à Dijon ou tout ça. Ce qui est embêtant, c'est peut-être déjà les trois défaites. Mais est-ce qu'elles s'inscrivent dans la continuité ou pas vraiment Donc au final, c'est... C'est dur à lire, ces trois défaites, en tout cas. Je trouve qu'il n'y a rien à voir entre celle-là et celle à Rennes, par exemple, où Rennes, c'était une défaite parce que l'équipe n'est pas prête. Et d'ailleurs, on a vu, les semaines qui ont suivi, ils ont enchaîné les victoires. Mais je trouve que c'est vraiment la première fois qu'il y a eu un refus de jeu, mais pas loin. C'est vraiment euh, pff, oh là là, jouer, puis euh, en plus, on ouvre le score en marchant, on va quand même pas se fatiguer. Hein. Allez, c'est bon, ça, on verra plus tard. Quoi. Bref. L'analyse un peu du comportement, on va s'arrêter là, sur l'analyse technique et tactique, technico-tactique, comme dirait Dedesh le Terrible. Euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ce 4-3-3 qui est devenu un 3-4-3 Est-ce que vous pensez justement que c'est un peu les choix de tourroll qui n'ont pas aidé le... son équipe Ou autre, euh, Simon, Omar, Doumbé qui veut se lancer bah, Le 3-4-3,
3: on le comprend parce que c'est la dynamique actuelle depuis le -3 -3, plus d'une dizaine de matchs. Le, le 4-3-3, ouais. oui. Oui, tu as dit 3-4-3, en fait, c'est pour ça. Ah, désolé, ça se ressemble. <rire> ouais, le 4-3-3, pour débuter le match, est compréhensible. Après, il y a quelques postes où, où, forcément, a posteriori, on, on voit que ça a été plus difficile que ce que Tourelle avait imaginé. Notamment Bernat au milieu, à la place de, par exemple, Sarabia ou, euh, ou, ou bien Dia, euh, Mar comment il Marquinhos, de retour en défense centrale. Euh, bon Je pense quand même qu'avant le match, Tourelle a mis euh, l'équipe la plus compétitive qu'il avait pour jouer cette rencontre, sachant que euh, entre les absents, entre les états de forme des uns et des autres, et surtout le fait qu'on joue euh, la Ligue des Champions euh, quelques jours après, je pense qu'il a mis sa meilleure équipe. Mais il y a eu, il y a eu certaines faillites qui, qui ont fait que, que ça, tire, ça a tiré toute l'équipe vers le bas, parce qu'il t'a manqué beaucoup d'éléments moteurs quand même pendant ce match. Défensivement, il t'a manqué ton meilleur joueur, Thiago Silva. Euh, il t'a manqué le meilleur joueur par ligne, pratiquement. Il t'a manqué Verratti au milieu, Silva en défense. Et bien sûr, Neymar en attaque, mais bon, ça, c'était euh, prévu de, de longue date. Donc, il y a eu, y a eu, ouais, y a eu peu d'éléments moteurs sur le terrain pour tirer l'équipe vers le haut. Euh, techniquement, euh, un peu Kimpembe, techniquement, Parades euh, Gay a fait un non-match pendant presque toute la rencontre, mais je pense qu'il n'était vraiment pas prêt pour le coup, parce que euh, ce n'est pas le genre à se cacher, même sur les petites rencontres. Et là, il était vraiment euh, en difficulté et sans énergie. Bah et après a... ouais, il voilà, bon, y, y a des retours de blessures qui... qui se passent un peu mieux mais là ça a été vraiment très difficile pour lui et en attaque on n'a pas vu grand monde à part, euh, à part Mbappé, même si sur quelques actions sur quelques éclairs, Di Maria il a failli donner encore deux passes décisives en deux minutes vu que sur l'action du coup d'envoi de, de Dijon euh, après l'ouverture du score euh, Icardi qui il, qu il rate sa reprise mais ça a failli faire 2-0 en deux minutes donc euh, ouais l'équipe a vraiment manqué de euh, de leadership dans la, dans la manière de jouer euh, parce qu'il manquait des éléments moteurs à mon avis et que du coup euh, tout le monde se regardait un peu en chien de faïence genre bon bah on fait quoi ah, euh, tu, on...
0: tu penses qu'il y a un peu des, une, per... enfin, des, une sorte de un manque de prise en main
3: euh... ouais un manque de prise d'initiative clairement et des joueurs qui, qui étaient perdus aussi Bernat techniquement même toute l'équipe techniquement pr pratiquement tout le monde a été horrible euh, Bernat le match qu'il a fait je suis désolé même si c'est pas son poste L'année dernière, quand il jouait milieu gauche et que ce n'était pas son poste, il était bien plus propre que ça, techniquement. Et il a même fini par faire des bons matchs. Euh, donc, euh, pour quelles raisons il a été autant en difficulté Ça peut être le contexte, ça peut être euh, qu'il n'avait pas, pas très envie de jouer ou qu'il n'avait plus aucun repère ou qu'il était dans un mauvais jour. Ça, euh, on n'a pas toutes les explications non plus. Mais techniquement, il a raté tout ce qu'il a entrepris. Toutes les prises de balles, euh, toutes les conduites de balles, euh, beaucoup de passes aussi. Il a perdu beaucoup de ballons. Et, et Di Maria... Euh, qui n'était pas très intéressé par le jeu entre les lignes pratiquement toute la première mi-temps. Euh, il n'offrait pas non plus énormément de solutions, euh, ce qui a fait Gay pareil. qui Gay s'est du coup contenté du strict minimum, mais je pense qu'il n'avait pas beaucoup plus dans les jambes. Donc au final, ça a laissé toute l'équipe un peu sans solution et on s'est retrouvé à faire des choses assez stéréotypées pendant bien, bien longtemps. Je crois que l'ami Omar n'est pas tout à fait d'accord avec ton analyse, Simon. <rire> mais il n'y a pas de souci. Je vais ouais. écouter sa réponse avec plaisir.
1: Oh, après, enfin, pour moi, si on, si on en est à contre Dijon réclamer la présence de Verratti, Thiago Silva et Neymar, c'est quand même qu'on est en face de, de très très gros problèmes. Quoi. Enfin, je, pour moi, c'est juste inaudible en fait, cet argument comme quoi euh, on manquerait de qualité parce qu'on n'a pas, euh, pas nos trois meilleurs joueurs par ligne. enfin Il faut voir qui est ce qui les aligne Dijon. Quoi. Il y a des mecs qui jouaient à Sergi il y a deux ans. Quoi. Le, si, si on est si fort que ça donc je reprends, mon, je reprends mon postulat de base donc on est une équipe qui je le rappelle, donc vise depuis maintenant euh, plusieurs années et je ne dis pas que c'est impossible hein, qui vise la, la Ligue des Champions donc on est dans un match qu'on se rend confortable parce que N'importe quelle équipe professionnelle peut faire un quart d'heure où ils te mettent un petit peu en difficulté. Voilà. Ils ne sont même pas poussés par leur public. Hein. C'est-à-dire, le, le stade de Dijon est résigné d'avance. Ah non, mais le stade de Dijon est
0: venu voir Mbappé
1: déjà. Ça... Voilà, ils sont venus voir Mbappé. Enfin, c'est normal en même temps. C'est les Harlem Globetrotters, c'est le PSG, on est en tournée. 46e minute, on a réussi à prendre un but où on est 6 dans la surface et ils sont deux. Expliquer ça en fait. Si ce n'est que. On a des, des vieux complexes de supériorité dont je pense qu'il faut vraiment se débarrasser. Et qu'en fait, quand on leur dit que la Ligue 1 c'est trop faible, on leur rend pas service. Parce que si c'est trop faible, mais montrez-le, bordel. Montrez-le. Il n'y a que des internationaux sur le terrain. À quel moment. À quel moment. Tourol n'a pas assez la main sur son groupe pour qu'on puisse rendre une copie pareille on parle à longueur de journée d'exigence, de, de, je sais pas, tous les autres mots à la mode, de, de l'institution, de je sais pas quoi. Mais il y a un moment, il y a des matchs, il y a des matchs, venez, on les joue. Pourquoi on va faire des vieux calculs en se disant, il euh, y a Bruges mercredi dernier, Qu'est-ce qui change mercredi prochain pardon qu'est-ce qui, qu qui change le match de Bruges en fait on peut même le perdre si vous voulez.
0: Surtout qu'en plus, avant le match, Tourel avait dit que ça rentrerait pas vraiment dans ses calculs. quoi. Et l'équipe qui est la ligne, elle n'est pas non plus. Enfin, Il a un problème au niveau des relayeurs parce qu'il n'a pas Verratti et Herrera. Mais sinon, la plupart, Silva est pas là. Il met Marquinhos. Il met une équipe qui est presque la meilleure possible par rapport aux joueurs qu'il a à disposition. Il ne fait pas spécialement. Donc il remplace Thiago
1: Silva par euh, son, son, compat son compatriote et compagnon de défenseur central du Brésil. Euh, Paredes, il est euh, dans, sa dans sa position préférentielle. Bon, gay, il revient de blessure, il est, euh, je pense apparemment à court physiquement. Et Bernat, on a loué euh, pendant des mois et des mois sa, sa polyvalence et sa grande qualité à tous les postes où il a pu jouer. Et ça a une Comment on peut rendre une copie Comment on peut rendre une copie pareille En sachant le, que le paradoxe Turel, que... il a dit « Excuse-moi, euh, juste euh... un truc. » Non, je n'excuse pas. Juste un truc. <rire> Charline, en sachant que Turel, il a dit cinq jours avant « Ouais, ce qui compte, c'est la performance et ce qu'on va faire réellement sur le terrain. Enfin, » Mais les mecs, mais respectez-vous. Elle est où l'estime de soi à un moment
0: Doumbé, as-tu une, une, une réponse euh, pour les questions d'Omar qui, qui visiblement... Euh... <rire>
2: Non, mais il a raison, mais de toute façon, quand on a accepté le 4-0 face à Marseille, tu acceptes genre de gagner 1-0 après 3 minutes de jeu sur un, sur un mauvais contrôle des collègues Manga face à Dijon. C'est comme ça, c'est juste la vérité. En fait, ils font, ils font le strict minimum de ce qu'on leur demande et quand ça ne quand ça passe pas, ils font « Oh merde, non. Bah, maintenant, maintenant il faut mettre les bonnes chaussures et, et les bonnes chaussettes pour, pour aller jouer ».
0: C'est vrai que enfin, je ne vous ai même pas traité dans l'après-match les déclarations de Marquinhos, parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes qu'après je ne sais plus quelle défaite, à savoir Ah, oh, mais il faut qu'on retienne les leçons. Je crois que c'était après Marseille qui a dit exactement la même chose Il faut qu'on retienne les leçons, on va changer. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les déclarations, elles tournent en boucle dans le vestiaire. Euh, dans tout...
2: c'est toujours les mêmes déclarations du même joueur. Euh... Ah, Alors que lui, à chaque fois qu'il joue au défenseur central, maintenant, c'est devenu. Non.
0: Oh, <rire> il a fait une prestation derrière Oh là là Oh, ça piquait les yeux, les amis. Non, mais après, pour moi, après, là, on a dit, il y a un problème de mentalité, tout ça, clairement. Franchement, on n'est pas dans le podcast du genre à dire, ouais, c'est un souci de mentalité, tout ça, tout ça, tout ça. Clairement pas, parce qu'on trouve que c'est un argument un peu trop facile. Mais sur ce match, quand ouais. tu vois la bascule entre le rien et les, 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 la débauche d'occasion, enfin, l'orgie d'occasion qui arrive après, mais tu es obligé de la considérer le fait qu'il se soit branlé pendant une heure, quoi. Tu es obligé de dire, mais attendez-vous. Vous êtes vraiment moqué de nous, quoi. Et même Dijon, eux, ils sont en train de fêter le plus gros titre de leur histoire, ou presque, hein. Mais ils doivent se dire, mais ils nous ont vraiment pris pour des, pour des nazes de chez nazes, pour se mettre à jouer quand ils ont commencé à être menés, quoi. Enfin, je sais pas, je. Surtout, ce qui me gêne, c'est à quel point ils vont pouvoir, euh, comme tu dis, arrêter ce genre de match et à, la... à venir faire des matchs un peu plus sérieux euh, et, qui... et qui commencent à la première minute, quoi. Ou alors, tu vois. Je comprends, contre l'OM, j'avais rien dit, bon, ok, ils leur ont 4-0, ils ont pas joué de la seconde mi-temps, mais ils ont fait une première mi-temps ils ont fait le taf quoi. Mais là, ils ont pas fait le taf, quoi. Ils ont pas fait le taf. Et comme dit Omar, les matchs, il faut les jouer. Hein. Si vous voulez pas les jouer, au pire, on n'avait qu'à pas supprimer la réserve, il y a des mecs qui étaient prêts à aller jouer à Dijon le vendredi soir. Hein. C'est mieux que d'aller jouer à Saint-Leu le dimanche après, hein. Et non, Walou, que dalle. Après, outre l'aspect donc comportement, je trouve qu'il y a quand même un point sur lequel Dijon a appuyé et a fait mal, c'est l'impact physique sur notre défense, quoi. Quand t'as que Kim Pembe qui est capable de prendre un gros gabarit dans la défense alignée, qu'en face il balance du gros ballon, du gros ballon, du gros ballon, euh, premier, donc duel aérien, second ballon, tout ça, impact physique. C'est pas la première fois qu'on souffre. Et ça commence vraiment à se voir qu'on manque de taille en défense et qu'on manque de, de jeu aérien. Je crois que c'est toi Simon qui en parle régulièrement avec justement l'ami Kerer. Mais ça se voit, ça, ça se voit vendredi
3: soir que Kim Pembe. Ah, c'était un match pour lui, ça. Ah ouais. Euh... Ça, c'est un match, c'est un match, c'est la guerre des tranchées. En général, tu que les grands guerriers qui brillent, euh, surtout quand l'équipe a décidé de pas jouer au foot. Il hein. euh, faut se rappeler de, des matchs pourris de Ligue 1 avant, euh, c'était les, lesquels qui sortaient du lot, c'était toujours euh, Kim Pembe, Matuidi, euh, euh, encore avant Aurier, c'était vraiment ce genre de joueur qui était capable, juste à l'impact physique, de coucher à peu près tout le monde ou, ou la majorité des joueurs de Ligue 1. Euh, quand tu nous as mis euh, les Colosses là, euh, qui, qui doivent gérer la retombée des obus face à Bernat et Paradès, bah ouais, on a vu que, que physiquement c'était pas tout à fait la même chose. Ah bah Léo il avait du mascara, il allait pas disputer un duel aérien, hein Piotr Hein, Piotre, hein, hein non, En plus le pire c'est que normalement il est pas mauvais dans les duels aériens, ça reste un
1: des trucs qu'il qui peut faire. Mais ils étaient trop, trop grands et trop forts ouais. à côté. Ça ouais, ouais, <rire> suffit là quand même. Il avait pas le
2: ballon. <rire> on sait
1: que tu prends des chèques à six chiffres, mais là, par Reddick. Non du mais... Rien. Attends, mais tu, tu rigoles, sortir les ah,
3: stades depuis le début de la saison. Je pense qu'il est fastoche à, à, à 60 de dualler rien gagné. C'est juste que là, ils étaient ingérables les types. Même Kim avec toute la puissance qu'on lui connaît. D'ailleurs, c'est lui le plus fort au duel de toute l'équipe, de tout l'effectif. Euh, il n'a pas gagné tous ses duels hein. ah c'était pas Galatasaray en face
0: ah, Tavares l'immense Rullio Tavares ça fait mal hein. on, se, on, on rigole un peu mais c'est ouais, tout,
3: tout le long du match ça a été monstrueux euh, à quelle minute du match où, où il s'agrippent en pleine surface les deux là, à se rentrer dedans à se faire des prises de catch et euh, heureusement que l'arbitre est cool parce que franchement euh, vu le, le, la virilité du contact un arbitre un peu, un peu chaud du sifflet il aurait pu siffler pénalty quoi c'est
2: que... après deux minutes, ça,
3: non. Enfin... non Non, non, ah deuxième non, deuxième mi-temps, genre à la soit à, 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 après l'heure de jeu largement. Une fois qu'on s'est pris euh, l'orage sur la gueule et tout ça et que il a que Kim Pembe par là, je continue à faire, euh,
0: ouais, qui non. continue à se bagarrer. Quoi. Après, ouais, mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que est-ce que c'est normal que Kim Pembe soit le seul joueur d'un effectif qui est amené à jouer à la Ligue des Champions Bon alors certes il manque deux défenseurs sur le terrain au coup d'envoi à savoir euh, Kirer et Silva. D'ailleurs je pense que si les deux avaient été dispo tu peux jouer avec une défense 1-3, euh, Kirer, Silva, qui t'es beaucoup plus adapté à gérer ce genre de match où as une équipe adverse qui envoie des grands ballons sur un mec qui dévie. C'est clairement c un... franchement c'est une configuration c'est la configuration la plus vieille du football la plus basique c'est kick and rush débile, déviation pivot tout ça mais ça nous met en difficulté c'est comme l'Ajax de l'an dernier là qui s'est fait éliminer quand Tottenham a joué des longs ballons sur nt Aujourd'hui, je suis sûr que le PSG se retrouvera en difficulté contre une équipe qui jouerait même de haut niveau. Hein, je parle même niveau ligue bah 1. Face à Dijon. Ouais, non mais voilà. Haut <rire> tu... niveau au Dijon. <rire> oui, non mais je veux dire, quand même pas... il y avait pas tous les titulaires ouais. et tout. Euh, genre un Silva est meilleur que Marquinhos dans le domaine aérien. Euh... Vois, oh, alors, tu... voilà mais ce que je veux dire c'est que tu as un... tu as un vrai déficit dans le... au niveau aérien qui... qui ressort et sans vouloir être méchant as parlé du jeu de tête de paredes qui a 60% de gagner c'est possible c'est de... je me souviens plus à combien était à un moment je crois pareil à
3: 70% oh, non mais Guy c'était une anomalie il avait voilà. jamais eu ça de sa vie
0: oui mais ce que je veux dire c'est que au bout d'un moment euh, comme dirait l'illustre Giroud, euh, un grand qui saute haut va toujours plus plus haut, haut qu'un petit qui saute haut quoi et malheureusement notre déficit euh aérien et athlétique en défense on le retrouve je trouve euh,
3: ça commence à se voir un petit peu c'est quelque chose que, dont toi tu parles souvent même si euh, ça ne nous porte pas préjudice à tous les matchs mais ouais c'est vrai que euh, d'avoir euh, des nains de jardin au milieu et un seul défenseur puissant au coup d'envoi euh,
1: ouais vous, non. Vous, 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 vous trouvez vraiment que, que Dijon ils ont essayé de décrocher le plafond du stade et, et qu'ils ont joué ah, grand quoi. ballon sur le grand ballon
0: non mais ils ont joué franchement ils ont quand même beaucoup utilisé Tavares bah, en même.
1: Presque à chaque fois, je suis désolé.
3: Et si c'était pas euh, Parce que vous... sur l'attaquant, c'était euh, sur le côté où, où il y avait de toute façon des supériorités numériques, vu que Di Maria Mbappé n'était pas, même si tu jouais euh, les duels face à Diallo, qui est pas non plus ridicule, quoi euh, physiquement, c'est pas Dagba, bah forcément, il était en difficulté du fait de l'infériorité de numérique. D'ailleurs, à un moment, euh, c'est Bernat qui est dépassé sur je sais plus quel ballon et il prend un carton jaune au bout de...
1: Euh, autour, de la 20... autour de la 30e
3: Ouais ça doit être ça, je dois me tromper, il doit pas prendre un carton jaune mais c'est parce qu'il est dépassé quoi, qu'il n'a pas le choix, il est obligé de terrasser le mec.
0: Ouais après c'est pas grave de terrasser un type, ça se fait tranquille. Un bon, De
1: toute façon Dijon ils ont ils ont montré la couleur directement, la de Dong a rapidement frappé, au bout de la douzième, il a arraché la cheville de Mbappé, ils ont montré qu'ils allaient pas se laisser piétiner
3: alors j'ai les stats sous les yeux Dijon a joué 63 longs ballons euh, pendant le match
0: tranquille tranquille
3: c'est énorme sachant qu'il n'y a que 60 minutes de jeu euh, de, de temps de jeu effectif et que le PSG avait la, la balle la grande majorité du temps Ça veut dire que dès qu'ils avaient la balle en gros ils jouaient long c'est ça que ça veut dire
1: ouais, la mais... possession est plutôt partagée sur le match hein.
0: ouais ouais mais après en fait t'as as ah ouais demi-temps qui sont tellement opposés que c'est dur de, de faire des moyennes quoi
3: Omar, on a 66% de possession sur le match. Ah, okay. Donc, ouais, c'est ok. D'accord. Donc a pris. So... resté sur le 60-40. Ouais, dans 66% de possession et les mecs, ils ont joué 66%, ce qui est vraiment énorme et ce qui fait que forcément, ils ont appuyé là où ça faisait le plus mal constamment et ça s'est vu. quoi. Et
1: ouais. Ça m'avait pas marqué en... en ayant vu plusieurs fois.
0: T'as re-regardé ce match Moi, l'ai <rire> Euh... L'éthique
1: de travail, monsieur.
0: Oh J'en ai re-regardé certains euh, cette année, mais pas celui-là, hein, dis donc. Oh là là.
1: Mais je trouvais tellement inexplicable ce qui s'est passé que j'ai regardé plusieurs fois la première mi-temps, notamment. Ouais. Et,
0: et alors, tu, ton analyse, de qu'est-ce qui a été le ah, pire, je... finalement
1: On est nul, non, mais on si a euh, deux trois buts
3: faciles en première
1: mi-temps. Euh, première mi-temps Non, Non, non. Tu ne tu, tu peux pas marquer dans une équipe où Yandini serait passé pour un sprinter. Quoi. Ouais, mais possible. regarde,
3: euh, comme je disais, euh, en faisant un début de match hyper euh, médiocre, on, on passe à deux doigts de leur mettre de 0 en 20 minutes parce que sur l'action du coup d'envoi, tu Icardia en face à face et il rate sa reprise de,
0: de volet. Ouais, non mais ouais, enfin... Tu, tu es trop... si il fait
1: combien d'arrêts en première mi-temps moi, je te trouve, trouve d'une clémence, oui, oui. vraiment.
2: La première vu le contexte tu...
3: du match et, et puis la réalité aussi de, de toutes les occasions qu'on a créées en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, moi, je préfère que l'équipe euh, euh, démissionne sur une mi-temps parce que le match fait chier et qu'il fait froid et qu'il qu pleut, plutôt qu'il y ait vraiment zéro football dans l'équipe et qu'on se fasse rouler dessus comme à Rennes où on a zéro occasion du match, zéro occasion du match. Là, on n'a pas mérité de gagner, mais... Euh, on a, on a fini par créer suffisamment d'occasions, à mon avis, pour au moins pas perdre. Bon, après, il y a les poteaux, il y a les occasions ratées, tout ce que vous voulez. Mais c'est bien la preuve que le problème, il est avant tout euh, de se motiver à jouer un match de merde avant la Ligue des Champions plutôt qu'il qu y ait zéro football dans l'équipe, parce que l'équipe a la est, fin de du football. Et Donc, ça, c'est pas grave, ça. ça Ça me paraît moins grave, ouais. si, on doit, si on doit faire une hiérarchie de, de tous les problèmes qui peuvent se poser à nous. Je préfère balancer une mi-temps contre Dijon plutôt qu'on se retrouve parfois avec des, des, des équipes qui ne savaient rien faire. Genre la deuxième saison d'Emery ou quelques matchs sous Tourelle, parfois l'équipe savait rien faire du tout.
0: Ça, Je suis d'accord avec toi qu'on a, on a déjà fait des matchs bien plus mauvais offensivement et en termes de, de création d'occasion que celui-là. On a eu des mi-temps à, mi à, à trois frappes, souviens-toi, l'an dernier. Je, je crois que c'était un PSG Amiens qu'on gagne 5-0 en faisant une une, wow. une mi-temps mais effroyable. Omar, tu nous, tu nous avais sorti une des <rire> premières phrases de légende, je crois, à cette époque-là, qui était vraiment pire que ça. Là, tu vois, on, on crée du jeu, mais c'est juste qu'on qu qu se met à jouer alors qu'on est mené. C'est scandaleux dans l'attitude. T'as pas à te mettre à, à jouer quand t'es me, mené euh, à Dijon, quand même. Enfin, sans vouloir être méchant.
2: Euh... Tu menais 1-0, genre, sur un... Jean Call et il te retrouve à 1-2 heures parce que ça n'a aucun sens pour une équipe de
3: après il faut, faut garder en tête que si par exemple on regarde tous les tous les chiffres avancés euh, on est sur la moyenne de la saison euh, Dijon ils finissent à 0,8. 8 euh, en expected ghost, nous à 3 0 euh, ils ont deux, on a un. bon, euh, faut pas euh, dramatiser outre mesure, on s'est pas non plus fait
1: euh,
3: rouler dessus tant que ça surtout vu, euh, vu à quel point Dijon a appuyé là où ça faisait mal euh, constamment ah non,
1: bah... il n'y a, a, a pas de drame hein, bien sûr <rire> on, on parle que de football c'est c'est pas le sujet mais ok je, moi j'entends et tous les chiffres avancés niveau expected goal, ouais on est à 3 comme d'habitude ils sont à moins de 1 comme d'habitude mais enfin il y a quand même eu un match quoi enfin on l'a tous vu on a tous vu que pendant 40, pendant les 50 minutes on, on était en deçà de ce que d'équipe correcte, je, je, je dis même pas bonne, correcte devrait faire. Et qu'avec le matériel que tu as sur le terrain, c'est une prouesse que d'être aussi mauvais. Franchement, c'est une prouesse. Faut, je, je, ah bah la première mi-temps de Bernat,
3: euh, je crois que je n'ai jamais vu depuis, depuis longtemps un joueur aussi en difficulté techniquement au PSG. Vraiment, ah si, sans si, exagérer. Si, oh là là, il a raté arrête. toutes ses prises de balles. Sans exception.
0: Attends, regarde qui l'a remplacé, il a déjà fait pire. Hein. Attends, attends, attends. Euh... On a eu des sacrés clowns, hein, je peux te le dire. Euh, Yuri, le terrible, ouais, c'est sûr. Bah c'est euh... sûr
3: que Bernat n'est pas toujours coutumier du fait. Parfois, il rate des matchs, mais non, euh, contre, devoir oui. rater toutes ses prises de balles, c'était euh... Pour... choquant. Quoi. Pour un joueur
0: fiable techniquement comme lui, qui est, qui est quand même plutôt. Euh... Enfin, c'est un joueur, que, comme il s'appelle, que Tourelle va faire jouer au milieu parce qu'il sait qu'il va pas perdre la balle et tout. Euh... Normalement, oui, il voilà. a un profil très là, technique,
3: très jeu court. Euh... C'est ça, euh... tu vois,
0: c'est ah. irréel ce qu'il euh, qu rate autant. Mais après, euh, il y a eu pire euh, sous le milieu du PSG euh, régulièrement, mais bon. Enfin, j'ai pas envie de faire un classement de l'horreur, mais ce, ce Dijon-PSG, en tout cas, la première mi-temps, depuis quand on n'en avait pas fait une aussi faible alors qu'il y avait vraiment moyen de faire plus parce que bah depuis depuis Rennes, je pense. Mais franchement, encore Rennes, tu vois, on le perd, mais on défend. faut pas oublier qu'on est en différence de préparation, qu'on revient de Chine et tout. Enfin, c'est un peu voilà quoi. Euh... Mais là, il euh... n'y a, a pas d'excuse. Si la seule excuse, c'est vaguement la Ligue des Champions, mais cinq jours après. Enfin, on parle pas de la Ligue des Champions 3 jours après. Cinq jours après, quoi. C'est bon, à l'échelle la Real,
2: tu, pas... ouais. tu joues Manchester, tu joues
1: 9 points sur 9 si c'est la Ligue des Champions, c'est inaudible, il mentent. Faut pas faut pas les croire. <rire> Zéro crédit pour ça. Non non, mais ça suffit à un moment. Bon. Juste pour compléter
2: parc, ça va être Ligue 1. ça un match de Ligue 1 face à Lyon ou euh, Monaco.
0: Et encore, euh, ouais, non, c'est ça, je trouve que c'est un bon résumé. C'est un match de Ligue 1 joué en contexte Ligue des Champions, un peu comme quand on a eu la réception du Celtic ces dernières années, d'Anderlecht, de ce genre d'équipes, un peu de, de second rang européen, qui sont des bonnes équipes du. Allez, on peut les mettre dans le top 50 européen, par exemple, mais qui sont pas bien meilleures, quoi. Voilà, mais pour ça que non, bah, je vous je, je, le dis honnêtement, comme tu dis Omar, l'argument de Ligue des Champions, il ne tient pas. Et même Tourell avant le match, je disais, mais attendez, Ligue des Champions, c'est dans 5 jours, on a de la marge. Hein. À l'échelle du PSG, 5 jours, c'est énorme. En général, c'est 3-4 jours maxi, l'écart le, les, les entre deux matchs. Et même Tourelle, il y a dit, oh, peut-être tu es trop de repos, finalement. mec, tu passes tes journées à te plaindre que ton effectif n'est pas complet tu te plains qu'il y a trop de repos. Au bout d'un moment... Choisis ton camp, mais choisis tes excuses un peu. Après, euh, je suis un peu d'accord avec lui quand il dit Ouais, euh, on n'a pas eu de chance et on ne l'a pas mérité non plus. Quoi. Ça, c'est vrai, ouais, tu as forcément besoin de chance. Au bout d'un moment, le réalisme, tu peux appeler ça comme tu veux, quand tu vois ce que Rat qui est quand même un, un fin buteur, c'est que oui, tu n'as pas de chance et ça peut arriver. La chance, ça fait partie du football, il ne faut pas le faut pas nier. Mais tu ne mérites rien. Quoi. Au bout d'un moment, pff, Icardi, il avait qu'à mettre sa volée à 0-0 plutôt que de commencer à jouer lui aussi à à quoi dire, à 2-1 en début de seconde période. Par contre, sur le live, on nous demande pourquoi, euh, pourquoi il n'est pas sorti au bénéfice de Cavani. Euh, ce qui nous a fait garder les deux dans l'axe, c'est contraire Mbappé de manger la craie. Je pense que c'est un, bah, un peu ce que, ce que l'entraîneur a après la rencontre, à savoir qu'il voulait... Euh, c'est dur de sortir un buteur, parce qu'il a, il a beaucoup marqué ces dernières semaines, et pourquoi dès qu'il qu n'est pas en réussite, il faudrait le sortir il a, il a pas voulu, il l'a laissé. Comme il y a eu des matchs que Cavani a joué en intégralité, alors qu'il n'était pas vraiment en, en état de grâce, on dira. Mais euh, voilà. Et Mbappé, sur un côté, euh, ce n'est pas très grave. Puisque c est, c est, enfin, il crée tellement de différences balle au pied que, finalement, dans l'axe ou sur un côté, le PSG avait peut-être besoin de déséquilibre à ce moment-là du match. Et on a vu que sur le côté, il a d'ailleurs fait des grosses différences, puisqu'il donne des ballons à Cavani, à Icardi. Pardon il met un ballon sur la tête d'Icardi, ça finit sur la barre, par exemple. Donc, est-ce que c'était un mauvais choix de garder cavani euh, pardon Mbappé Excusez-moi, j'ai du mal ce soir. Sur un côté, bon... Pas... Honnêtement, c'est pas le coaching qui m'a le plus choqué. Même l'entrée de Kurzawa pour Bernat, quand on voit le match que faisait Bernat, c'est pas, pas un truc terriblement choquant. Par contre, il y a un moment, il nous fait un coaching où on passe dans une sorte de 5-1-4. <rire> Là, par contre, c'était... À la point de vue tactique, c'était scandaleux. C'est en... normal. Si je me trompe pas, c'est entre le avant l'entrée de Draxler qui tente vaguement de rééquilibrer le milieu de terrain, et après, il y a eu ouais, 6-7 minutes, je crois. c'est ouais, ça, 9 minutes, entre la sortie de Paredes et l'entrée de Draxler pour rééquilibrer un peu le truc, où c'était, mais j'ai jamais vu ça. Quoi. Vous l'avez vu, vu aussi en direct, là en seconde mi-temps, l'espèce de 5-1-4 oh,
3: euh, sort,
0: Vas-y, Simon, finis. Parce que ouais, on a, fait parce que que... moment, on a un peu n'importe quoi. C'est le
3: moment où on a un peu perdu le fil techniquement pendant plusieurs minutes et, et l'équipe savait plus trop quoi faire. Alors que normalement, tu arrives dans un moment où, où l'érosion physique fait que quasiment à tous les matchs, on reprend complètement le contrôle des opérations. Passer bah, l'heure de jeu en plus, comme ça.
0: Ouais, non, mais c'était. Enfin, euh... Oui, Doom, mais vas-y, excuse-moi. Tu arrêtes pas d'être coupé, mon pauvre, en plus.
2: Euh, J'ai pas trop compris, mais en fait, l'entrée de Cavani, elle a... alors que c'était Mbappé qui était en fait le premier de jeux d'occasion avec encore des décalage sur, sur son côté donc Cavani en fait elle a complètement annulé en fait, ce que faisait Mbappé il n'avait plus beaucoup d'espace pour s'exprimer et ça, on s'est retrouvé dans une situation en fait où on s'entrait juste et on essayait de voir si ça allait passer ou pas donc toutes les, occasions que, toutes les grandes occasions qu'on a eues en fait c'est Mbappé qui les a produites genre après la 50e jusqu'à Antoine de Cavani et après entre de Cavani Mbappé alors qu'il faisait vraiment 30 bonnes minutes on ne l'a plus, plus du tout vu dans, dans ce que faisait l'équipe en fait et, et oui. ça, ça, ça a retourné sur du Kurzawa, sur du Dimaria de
0: le... euh, Tu as raison, tu as raison, effectivement. C'est vrai qu'il disparaît un peu, contrairement à ce que je racontais tout à l'heure, parce que le, les occasions qu'il crée, effectivement, c'est avant l'entrée de Cavani. Et On nous dit sur le Live, les associés, donc Cavani et Icardi, c'était pour amener de la densité dans la surface et avoir plus de chances de marquer. Euh, je pense que c'était l'idée, mais effectivement, autant ça a plutôt bien marché, l'association Cavani-Icardi, autant effectivement les autres ont pas forcément su se mettre au niveau enfin su se placer et comme tu le dis Doumbé, même Kurzawa qui fait pas une mauvaise entrée pour le coup, parce qu'il fait de mémoire il donne deux bons centres, notamment un pour Cavani où l'autre est pas si loin de marquer que ça par contre ouais, Mbappé est peut-être celui qui a le plus ouvert de ce changement de système et au final tu te retrouves à avoir un joueur inutilisé sur l'aile alors que c'est peut-être ton meilleur joueur pour finalement mettre des centres dans la surface après le Di Maria est aussi un peu en fin de, fin de rythme, enfin plutôt en fin de match il, il est plus grand chose dans les chaussettes côté droit et ça pas, finalement, ça n'a pas marché. Mais bon, globalement, je trouve que le coaching pour mettre l'entente Cavani-Cardi a été plutôt réussi. Mais au final, ça a déséquilibré un peu tout le reste. Et finalement, ce n'est pas, pas génial. Mais c'était intéressant de les voir ensemble dans l'axe. C'est peut-être un des rares trucs que j'ai envie de garder du match. C'est cette, cette association axiale qui finalement a été avec un Cavani qui se retrouve à faire le passeur pour Icardi. C'est quand même assez fou, c'est qu'il y a une opposition naturelle, les hauts postes qui se crée, qui est forcément alimentée aussi bien par la presse que par les supporters. Et les deux sur le terrain, ou même en dehors, ont l'air de plutôt bien s'entendre. Ce qui est assez fou, quand on sait à quel point il bah, y aura au mieux un des deux sur la pelouse au coup d'envoi sur 90% des matchs. Je sais pas, je trouve que c'est marrant de voir les... les caractères des uns et des autres qui finalement sont plus proches que ce qu'on imagine, alors que dans le jeu, c'est ils sont... Ils sont. dire Ils sont... Ils... Ça sera l'un ou l'autre, quoi, en gros, à de rares exceptions. Oui, Doumbé, le maté unit les troupes. Mais bon, c'était quand même pas très attendu d'avoir un duo Cavani-Icardi très complémentaire, alors que ça a quand même plutôt été le cas sur, sur, ce, qui a été mis en... sur ce qui a été vu lors des 20 dernières minutes. Quoi. Et donc aussi, on notera que Cavani, cette fois-ci, est rentré dans l'axe et pas sur le côté, comme ça avait été le cas une semaine avant. Quoi. Ça, c'est aussi un truc à noter, sachant que Cavani a eu exactement le même temps de jeu de 18 minutes ou 19 minutes, enfin, 20 avec le les arrêts de jeu, on va dire, allez hop. Messieurs, sur euh, l'aspect collectif, est-ce que vous voulez compléter encore, euh, rajouter des, des choses Rien de plus, visiblement, euh, donc on va avancer, bon, déjà 45 minutes à parler de ce Dijon PSG, quand on a vu le, la bouillie collective que ça a été, c'est quand même pas glorieux, enfin c'est déjà pas mal plutôt, mais bon. Je pense qu'on a quand même effectivement largement fait le tour, on a évoqué un peu toutes les, toutes les parties. On va partir sur les performances individuelles qu'on pourrait éventuellement retenir d'une du, purge pareil, même si ça va pas être simple de retenir grand-chose. Euh, qui veut se lancer sur euh, le joueur que vous souhaitez il y, a, il y a de quoi faire, effectivement. Euh, bon, allez, hop, Simon, ça sera pour toi. Tu veux pas Je te vois te cacher dans le fond, là.
3: Mmh, ouais. Tu voudrais que je parle de qui
0: bah C'est toi, s'il y a un mec qui t'a plu ou pas. Euh... Moi, perso, je... Enfin, si je devais parler d'un jeu. Non, <rire> tu veux... Simon, tu veux vraiment nous parler de Paredes
3: T'es pas obligé Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Bah, un peu de professionnalisme.
2: Plaît. Comme Paredes. Qui
3: n'a pas fait un mauvais match du tout, d'ailleurs. Euh, surtout techniquement, dans une équipe où il y a eu aussi peu de sérieux et d'application. Je crois que c'était le... ah, techniquement le plus appliqué avec Yon Mbappé tout le moment qu'il a été là, euh, il a été très propre, très plutôt inspiré, plutôt bien inspiré sur certains ballons et pas touché le poteau. Donc bon, euh, ouais. défensivement à revoir par contre.
0: Ah, défensivement, il représente bien ce qu'a été l'horrible prestation du PSG euh, samedi, euh, vendredi On Ça, on va pas te dire le contraire. Après, euh... le,
3: à la limite, le ce qui est plus embêtant c'est quand il, il se planque et qu'il fait rien. Le pire c'est qu'il a essayé, je pense, d'aider vraiment les défenseurs centraux, mais qui euh, le défi proposé par les Dijonais était un peu trop costaud pour lui. Oh non, mais je. je, je non, je, quand, en revoyant le match, euh, non, et je n'aime pas le défendre pour rien parce qu'il euh, faut rater les conneries, je ne suis pas non plus là pour ça, euh, pour faire le fun boy à chaque fois. Mais là, euh, ça me paraît justifié de souligner que techniquement, il a fait un très bon match. D'accord.
0: Bon. C'est vrai qu'il y a eu. Non, je, 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 je te taquille avec ça, mais en ayant revu certaines actions, c'est lui qui a, la... qui a réussi quelques rares passes. Qui ont su casser les lignes et qui jouaient un peu vers l'avant. Après euh, bon, ça fait quand même pas lourd au moment du bilan, mais le pauvre il a pas de bol, ce qu'on lui a encore filé Bernat en relayer qui était vraiment dans un mauvais jour, et côté droit gay qui était lui aussi dans un mauvais jour. Donc euh, sachant que c'est un joueur qui est quand même très dépendant des autres autour de lui, ça fait quand même pas, pas grand chose pour se sauver à la fin. Quoi. Bon, après il y a pas grand monde qui s'est. Sinon je voulais sur... parler de
3: Mbappé plutôt mais plus plus sérieusement que j'ai trouvé. Il y a eu du bon et du moins bon, notamment défensivement, où il a totalement abandonné euh, l'équipe. Bah, C'est un peu un match, euh, j'allais dire, comme Paredes. Bon, on va peut-être arrêter les conneries, mais euh, en gros, euh, plutôt satisfaisant avec le ballon, très remuant, même s'il ne a... il s'est pas toujours bien compris avec ses partenaires. Bon, notamment avec Bernat, euh, qui... j'ai l'impression que Mbappé voulait tout le temps le ballon euh, dans la profondeur, vers l'avant, et... et que Bernat, au contraire, il... il aurait été plus rassuré avec du jeu court ou un relais un peu, plus, un peu plus près de lui, ce qui a fait qu'il était quand même assez isolé et vite en difficulté, euh, tout seul d'ailleurs, hein. c'est ce qui est de sa faute. Il a, techniquement, il a été horrible, mais euh, Mbappé l'a pas beaucoup aidé non plus. Euh, en revanche, toutes les différences qu'il a créées, euh, le but qui marque, les occasions euh, en débutant, c'est souvent lui aussi, euh, avant la fin du match. Donc euh, non, vraiment, euh, euh, j'ai trouvé qu'il avait... Une... Tout à l'heure, je parlais d'un manque de peut-être de leadership sur le terrain ou de personnalité parce que le paradoxe des petits matchs c'est que bien souvent il faut quand même certains de tes meilleurs joueurs pour les gagner ou en tout cas pour les jouer avec une intensité et un sérieux irréprochable c'est pas pour rien si on était aussi dominateur en Ligue 1 quand il y avait Zlatan par exemple qui n'importe quel bout de petit match, il jouait ça comme si c'était son dernier match de football de sa carrière c'est pas le cas de tout le monde là, actuellement dans l'effectif au contraire on a même plutôt parfois des joueurs qui peuvent se trouver en Ligue 1 et et augmenter significativement leur niveau de jeu en... en Ligue des Champions comme Bernat par exemple et non Mbappé j'ai trouvé qu'il avait fait un match plutôt intéressant de ce point de vue-là à toujours tenter des choses à toujours essayer de tirer l'équipe vers le haut donc ouais, c'est plutôt lui qui m'a marqué par sa, par sa performance
0: ouais, enfin Moi je suis, où je suis obligé de dire du bien parce que quand il prend le ballon c'est extraordinaire tout ça tout ça mais son attitude défensive elle est scandaleuse franchement elle est scandaleuse il n'y a pas d'autre mot Diallo, c'est son pote, mais il le laisse dans une merde, il n'y a pas d'autre mot. Quoi. Il ne fout rien <rire> défensivement. Elle est scandaleuse, son attitude. Ça l'intéresse. Il se met à jouer quand le ballon est à moins de 20 mètres de lui. Ouais, bah, Vas-y, euh, joue à la bas-balle tout seul si tu veux. Franchement, euh, c'est un joueur extraordinaire. On en dit du bien pratiquement toutes les semaines, mais euh, au bout d'un moment, sans le ballon euh, et en défense, il va quand même falloir commencer à poser un peu... Il va falloir qu'il s'implique. Enfin, le, le foot de haut niveau, c'est ce que disait son entraîneur il n'y a même pas trois semaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au plus haut niveau, ça n'existe pas les équipes qui défendent à neuf. C'est fini, c'est terminé cette époque. Hein. Quand tu vois ce que, ce que Simeone a réussi à faire avec 11 lions sur le terrain et tout, aujourd'hui, tu sais qu'un attaquant, ça doit défendre. Même, même CR7 ou des mecs euh, qui, quand même, n'ont pas la défense dans la peau, font un minimum les efforts de temps en temps. Lui, j'ai l'impression qu'il n'a jamais fait une course défensive de sa vie. Quoi. On voit Icardi qui est quand même pourtant pas un. un comment dirais-je un adepte du, du pressing et autres qui fait des courses parce qu'il sait qu'il doit gagner sa place parce que et parce que même il essaye un peu d'aider l'équipe comme il peut. Bon Cavani, il a toujours fait des courses pas possibles. Même Zlatan qui est pourtant un gros gabarit donc dur à bouger, dur à déplacer, il faisait plus de courses défensives que Mbappé. Mais là, sérieusement, pff, oh là là mais, ou alors qu'on le mette en pointe. Mais tu ne peux, tu peux pas jouer sur un côté avec un mec qui défend aussi peu dans un contre une équipe qui attaque en 4-2-4 en pratiquement où tu avais Shafik Enfin, Limite, Chaffique qui est passé pour un super arrière droit. Juste, bah, normal, il, il pouvait attaquer. Personne qui, qui le gênait. Euh, le pauvre Bernat était aux fraises et est un peu trop loin. comme il s'appelle euh... bah, Mbappé était nulle part. Non, franchement, j'ai beaucoup de respect. Mbappé est un immense joueur. On l'a dit des dizaines de fois dans ce podcast. Mais oh là 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 là, là sérieusement, bouge-toi un peu en défense quand même. Enfin, je sais pas, Dumé, tu, Là, tu me dis c'est là où Tourelle doit intervenir, mais, mais pour moi, il n'y a pas que Tourelle, c'est aussi le joueur qui doit se remettre en question et se, se dire, mais. mais c'est
2: typiquement, typiquement le genre de situation où la concurrence devrait pouvoir marcher et faire en sorte que lui il se bouge. Et comme là, là comme il n'y a pas Neymar, et comme il y a Di Maria qui est sur l'autre côté, c'est marrant de savoir que Di Maria a gardé sa place à droite, alors que normalement, Mbappé aussi elle joue à droite. Et donc, euh, normalement, c'est là où, en fait, euh, s'il ne fait pas les cours dépensiers, normalement, c'est face à Bruges une solution. C'est un autre joueur qui doit jouer. Tout Mbappé qu'il est, surtout en ce moment-là. Encore, ce sera un huitième de finale en quart de finale. Tu pourrais dire non, je suis pas impatient de son talent et tout ça. Et si là, tu lui fais comprendre maintenant que euh, il faut garder la structure de l'équipe et continuer à avancer, peut-être que ça change.
0: Ouais, mais après, comme tu dis, ouais, c'est super compliqué à Mbappé de lui dire que tu le sors pour des courses défensives, sachant qu'il te marque encore un but. Mais voilà, tu vois, sur là, on me dit l'attitude défensive de Mbappé prouve que le 4 2 3 sera difficile à mettre en place en phase finale de Champions League. Mais il est pas alors là, avec Mbappé qui fait ce genre d'effort défensif, c'est même pas qu'il est difficile, c'est qu'il est impossible à mettre. Il n'y a même pas de enfin, si il y a un joueur de couloir qui défend aussi peu, sachant que sur l'autre elle, ça serait quoi Di Maria, qui, est... qui défend comme il peut, mais qui n'est pas non plus qui a 32 ans, qui va qui ne peut plus faire les courses qu'il faisait à 25 ans, mais tu... tu tu te fais tordre par la première équipe un peu sérieuse venue qui sait défendre et attaquer ensemble. Ben alors là, c'est pas pour couper une équipe en deux. Il n'y a rien de plus simple en plus à ce niveau-là de compétition, je parle. Et c'est exactement ce qu'a fait Dijon. Ils nous ont coupé en deux tranquillement, mais sûrement, puisque personne n'avait envie de trop de couvrir côté parisien. Et au bout d'un moment, tu commences à cibler les, les côtés et les deux latéraux. Forcément, ils sont en difficulté. Dagba a eu de la chance parce que Dijon attaquait pas trop à gauche. Ils, ils osaient pas trop. Puis il y a Gay qui couvre quand même plutôt bien le couloir par rapport à Bernat. Mais euh... Tu peux mettre Diallo, mais tu aurais, un, un, aurais pu mettre même le Maxwell de la meilleure époque. Il aurait été en difficulté sur un match comme ça. Au bout d'un moment, le pauvre arrière-gauche qui est Diallo, tu peux pas gérer des deux contre un toute une soirée. Surtout face à un mec comme Baldé, qui est quand même plutôt physique et rapide, auquel tu es obligé d'imposer un marquage un peu strict, ou tu es obligé d'aller au contact pour le gérer, le mec. Et Tu peux pas te retrouver à faire du 1 contre 2 toute la soirée. Et si Mbappé ne euh, veut pas euh, se bouger un peu plus, euh, c'est embêtant. Parce que okay, c'est qu'un Dijon-PSG. Mais tu quand même ton pote qui est en galère à 20 mètres de toi et tu vas pas l'aider. S'il te plaît quand même. Vraiment, j'ai du mal avec euh, ce genre d'attitude un peu euh, désinvolte face à, face au... à... à, dire... à l'animation défensive en général. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que Mbappé n'est pas un joueur qui naturellement va défendre. Ça, je peux l'admettre, c'est un joueur offensif extraordinaire. C'est pas des joueurs qui aiment beaucoup défendre en, en théorie. Mais s'il s'entraîne même pas un minimum à défendre dans ce genre de petits match ne serait-ce que prendre des repères, s'impliquer, savoir comment fermer un couloir, mais qu'on va arriver sur un gros match, c'est pas qu'il voudra pas, c'est qu'il ne saura pas en fait. Et c'est ça qui me gêne le plus, en fait, c'est que l'attitude que tu. On a. On... Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est en gagnant à Dijon qu'on travaille, qu'on travaille forcément pour la Ligue des Champions, tout ça. Mais au moins sur certains points de détail tu as des choses à régler, tu, tu, tu apprends des choses. C'est pas parce qu'on on aurait pu gagner 4-1 à Dijon en accélérant, en marquant les buts qu'on aurait dû marquer, qu'on aurait gagné, ça n'aurait rien changé euh, sur l'attitude et tout ça. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont, cap... qui sont possibles de travailler sur ce genre de match et qu'ils n'ont pas travaillé. Et c'est ça qui me gêne le plus en fait, notamment cette attitude défensive de Mbappé, mais il n'y a pas eu que ça. Hein. Enfin, les mecs qui ne vont pas au duel, il y en a eu quelques-uns. L'écart entre les lignes qui était monstrueux, pareil, ça s'est vu. Pas la... enfin, ça fait quand même plusieurs fois, euh, au cours du dernier mois, qu'on se fait secouer pendant une certaine... des bonnes mi-temps, je dirais. Il euh, y a eu, euh, notamment à Bruges, où on ne touche pas, pas trop la balle pendant 20, 30, 40 minutes. Là, à Dijon, pareil, on ne touche pas une cacahuète pendant 50 minutes. C'est des matchs à l'extérieur. Au bout d'un moment, il faut quand même savoir aller non seulement au duel, au contact, mais aussi faire preuve d'un peu de solidarité. Et je trouve que... La solidarité défensive sur le terrain du côté du PSG, elle n'est pas géniale, pas géniale. Génial. On me dit que j'ai raison sur la live, mais moi, ça me fait mal d'avoir raison sur un... Et encore, je ne dis pas que j'ai raison de façon absolue. Hein. Ça me fait mal de voir une équipe qui n'est pas capable de faire des efforts ensemble, alors que euh, c'est quand même un peu la base. Alors certes, ils peuvent avoir des mauvais jours et tout, mais l'implication défensive des joueurs offensifs, c'est quand même un sujet de fond au PSG euh, qui date de... Oh, peut-être peut déjà avec Unai, quand on a commencé à aligner les 4-3-3 avec la MCN devant, la fameuse, il y avait ce problème-là. Moins avant, parce qu'on avait des joueurs comme Lucas qui s'appliquaient beaucoup dans le repli défensif, même Cavani quand il était sur une aide, on ne pouvait rien lui dire. Di Maria quand même toujours plus ou moins défendu, bon bref. Mais là, si on veut jouer avec des joueurs offensifs vraiment euh, dominants, j'ai envie de dire, comme euh, Mbappé, euh, Icardi ou même Neymar selon les jours mais il va falloir qu'il qu s'applique un peu plus, parce que euh, c'est pas possible de, de faire des matchs complets où t'as euh, les trois attaquants qui regardent au loin. Quoi. Et là, on vient de parler de Mbappé. Mais ce qui me gêne un peu, par exemple, aussi, c'est que dans une période où on souffre, on n'arrive pas à trouver Icardi devant. Alors que c'est un mec qui est complètement capable de jouer en pivot. qu'on me dise pas qu'il n'est pas capable de, de, de dominer la charnière centrale d'Ijonesse qui était composée de, des redoutables éco les mangas mmh. sur lesquels Zlatan a, a pissé ou presque. Et de Koulibaly qui n'a même, même pas fini match avec Lotoa qui a fini en défense. Lotoa mec qui a joué à Lorient toute sa vie, c'est pas un grand joueur. Enfin ce n'est pas méchant hein, ce que je dis, mais ce n'est pas non plus un crack quoi. Et je trouve que c'est pas normal la façon qu'on a eu de... même ouais, d'impliquer de, de, notre ligne offensive. Et donc là j'ai pu parlé de Mbappé, même je trouve que voilà pour... ensuite je passe à Icardi, je trouve pas ça normal le volume de jeu qu'il a en première mi-temps de 3 ballons touchés. Pour moi trois ballons touchés c'est nul, franchement je le dis comme je le pense c'est nul si bah, vous... c'est la planque quoi. je ne sais pas si vous vous rappelez d'un ouais. attaquant parisien du début des années 2000 ça s'appelait euh, Martin Cardetti je me souviens d'un match, on avait joué au Havre il avait touché 6 ballons en une heure avant de sortir et on l'avait pas vu mais lui parce qu'on faisait... avait tenté de jouer long il faisait 1m20 les bras levés il n'avait pas touché une cacahuète là on parle d'Icardi, il fait 1m85 facile il est bien costaud, hein, parce que bon, il est... on en a déjà parlé. 1m80, un bon 1m80. Ouais, mais bon, il sait prendre un ballon de la tête, il sait jouer en pivot, il sait faire une remise, quoi. Le mec, il a touché trois ballons. Sérieusement, quoi. Et qu'est-ce qu'il fout de devant Moi, ça, franchement, ce volume de jeu, sur un match où tu as besoin justement d'une application un peu collective... Mais c est, c est, enfin, même, euh, enfin, je pourrais continuer avec Di Maria, mais c'est vraiment, je trouve, le volume de jeu d'Icardi, je le trouve inquiétant sur un match où tu es en difficulté. Et j'avais déjà eu un peu ce sentiment sur la première mi-temps à Bruges, voire à Galatasaray. Alors Galatasaray, je le me mets de côté parce qu'il revenait de blessure, il était hors de forme. Mais en revanche, à Bruges, euh, c'était déjà pareil, on ne le trouve pas assez, je trouve, sur les séquences où on a peu le ballon et la première mi-temps, je pense qu'on n'a pas beaucoup le ballon, à mon avis, on doit être à 45%, peut-être 55%, entre, enfin, un truc raisonnable. Quoi. Trois ballons touchés Mais qu'est-ce qu'il fait le mec de la mi-temps Sachant qu'on ne le voit pas défendre non plus. Mais il fait quoi Il était sur WhatsApp ou quoi Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il foutait je sais, Omar, toi, qui le connais un peu mieux, je sais pas ce que tu as pensé la première mi-temps d'Icardi, mais euh, c'est normal qu'il disparaisse comme ça autant.
1: Vu qu'on est sur un joueur est qui, est qui, qui est essentiellement un, un joueur de surface, bah c'est pas très surprenant à mon sens qu'il soit totalement totalement intouchable, vu qu'il essayait d'élargir et que donc il est resté très haut, et qu'Icardi est un joueur qui décroche mais de manière très très circonstancielle. Généralement, il décroche, il prend un côté, c'est pour faire une remise, pour pouvoir foncer dans la surface et être à la réception d'un centre, et que là on n'était pas capable en fait d'animer les couloirs. Bah, tu l'as dit, dit fort justement au début du podcast, s'il y a bien un joueur qui joue constamment la carotte, c'est bien Icardi. Sauf que là, la carotte, il aurait pu l'attendre longtemps et il aurait pu rester dix jours sans, sans que le ballon arrive. Mais euh, je suis d'accord avec toi que c'est un de ces que ça peut représenter un axe de progression pour le joueur parce que moi, pour, pour l'avoir beaucoup vu, je sais qu'il a la capacité de le faire il peut être capable de conserver, euh, conserver le ballon d'eau au but pour orienter, orienter le bloc. Sauf que en fait, il a, il a des acquis qui sont, qui sont aussi liés à sa personnalité. C'est que l'intégralité de son jeu est vraiment concentrée dans, entre le point de pénalty et le but. Et c'est vraiment là où il est le meilleur. Donc, Est-ce qu'aujourd'hui, le PSG, dans la manière on, dont on est outillé, c'est vraiment utile que Icardi brûle du gaz pour pouvoir pour qu'on qu qu puisse créer plus de jeux, je ne sais pas si c'est un très bon calcul. Je pense que normalement, avec ce qu'on a au milieu et sur les côtés, on doit être capable de le faire participer plus et de l'alimenter mieux. Mais euh, vendredi, pour le coup, on n'était pas capable de faire quoi que ce soit. Et, euh, et peut-être ouais, que, que du coup, c'est à tout rôle d'un de, de peu le chambouler et de lui dire qu'il va falloir que ce soit un joueur un peu plus participatif. Mais... ce sera peut-être ce sera probablement jamais les Wendowski. je pense que
0: ah bah ça c'est sûr hein. il
1: y a il y a, mais... il y a un monde il y a un monde entre les deux à, à ce niveau là ah bah il y a Paris clairement, entre le... les clairement
0: quoi
1: ouais c'est clair Et... mais je pense que le joueur est quand même est quand même outillé pour faire pour faire plus que ça surtout dans un moment où on est en, on est en difficulté mais c'est pas euh... c'est pas là-dessus que je t'apprends premier perso
0: non non mais enfin moi ça m'a choqué de enfin trois ballons quoi je sais pas si on se rend compte, trois ballons, ça fait un tous les quarts d'heure. Le mec a touché trois ballons en une mi-temps. Honnêtement, je ne sais pas si un joueur du PSG a déjà touché aussi peu de ballons euh, dans une euh, dans une rencontre. Dans une mi-temps, pardon. Parce que là. Euh... Enfin, même un joueur ballons qui a assez peut peu participé. Peut-être
1: ouais, un
2: gardien.
0: Oui, très bonne remarque. Quoi. Donc... Oh, si quand même il y a des gardiens, comment ils s'appellent euh... euh... Les gardiens des années QSI, sur certains matchs à domicile en première mi-temps, ils touchaient pas une bille, hein, des fois. Franchement, il y a eu des fois... Euh... Bah,
1: trois ballons, c'est ben, quand même... Trois hein. ballons, c'est... dur, hein. parce que, bizarre. allez, même si tu as deux frappes à côté, tu fais 2-6 mètres, tu as deux ballons, quoi. On pour
3: lui, es c'est bizarre, à parce l'Inter, dans cette équipe, euh, parfois très moribonde, il touchait au moins... Euh, allez, passe, euh, duel et tir, tout inclus, il devait toucher 25 ballons par match. Et là, 3 euh, en une mi-temps, tout inclus. Ça n'a vraiment aucun sens. Et, et tu vois... Après, ça fait partie de la personnalité. Il y a des engagements, D'être euh, très déconnecté de, du jeu de son équipe, quand
0: même. Ouais, en plus, tu as raison quand tu utilises l'engagement, parce qu'à chaque fois, ça lui fait un ballon. Et je me souviens quand Mathieu, qu'on salue, et qui avait fait le décompte de ses 15 ballons contre l'OM, il y avait un engagement dedans et deux buts, par exemple. Enfin, tu, tu, tu listais, en gros, il y avait 10 ballons dans le jeu. quoi. Mais là, euh...
3: je crois qu'il avait fait 7 passes contre l'OM.
0: Ouais, c'est ça. Et surtout, ce qui est fou, c'est que... En 15 ballons, il avait su peser dans le jeu contre l'OM. Alors que là, il en touche pas non plus. Euh, je crois qu'au total, il en touche 17 ou 18. Mais il n'y a que des ballons dans la surface et par contre, dans le jeu, ça a été s'il si, y a une belle remise pour Di Maria. Mais bah, par exemple, un truc très bête, mais ne trou trouver un long ballon pour, pour, pour qu'ensuite, il puisse faire remiser. Franchement, c'est pas le bout du monde. Pour moi, on doit pouvoir être en mesure de, de construire des séquences de jeu euh, qu'on a, qu a travaillé en amont, savoir long ballon, déviation et pour Mbappé qui part en profondeur. Et là, euh, ok, on a peut-être pas eu le temps de le travailler encore, mais ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression que Icardi, en gros, euh, bah en fait, on l'utilise comme Cavani. À savoir, dans le jeu, on compte pas. On attend qu'il soit devant, dans la surface. Mais attendez, mais... Euh, enfin, c'est.. Quel est l'intérêt à ce moment-là de... Enfin, je trouve que c'est vraiment sous-utilisé de joueur, même si je suis d'accord avec vous qu'il il aura jamais un volume de jeu à la Lewandowski qui, touche, euh, qui est capable de faire 80 touches de balles dans le match en étant avant-centre, parce qu'il a un profil extraordinaire qui est capable de jouer dos au but sur l'aile, face au but. Enfin, voilà, C'est un joueur ultra complet. Mais quand même, tu peux respirer un peu plus que trois ballons touchés en 45 minutes, 45 minutes euh, sachant que euh, ton équipe aimerait bien euh, des fois être en mesure de... Bah de gêner, euh, enfin d'attaquer de façon peut-être un peu plus directe, ça aurait pu être utile. Quoi. Parce que c'est pas comme si Dijon, c'est enfin toi qui l'as dit Omar, très justement, Dijon n'a pas fermé le jeu. Ce qui veut dire que si toi aussi tu joues long, euh, ils peuvent aussi être en difficulté sur des, sur des transitions très rapides. Il n'y a, a pas plus rapide qu'un grand ballon vers l'avant. Ça, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez. Une grosse chandelle, c'est ce qu'il y a de plus rapide en, en football. Donc, vraiment, je ne comprends pas trop cette utilisation euh, d'Icardi. On me dit même les ramateurs de balles touchent plus de ballons que lui. C'est vrai. Après, ils n'ont peut-être pas son talent dans la surface non plus. Mais c'est vrai qu'il revient d'une longue période d'absence. Mais euh, vraiment, l'utilisation de ce joueur me laisse dubitatif à cet instant. Ça, je, ça présume en rien du, de la suite. Hein, mais c'est étrange, je trouve. Je sais pas, Doumbé, toi, que, ce que tu en as pensé de, de cette utilisation d'Icardi Je ne sais pas s'il le connaît.
2: Après, il est aussi tributeur de ses milieux. Genre, Quand Gay et Bernat ne vont pas se reposer, je parle de ballons courts plus que des ballons longs, mais ne vont pas se reposer dans le, dans le coin adverse, dans le bloc adverse, il plus dur de le toucher. Et il y avait aussi Mbappé et Di qui étaient souvent très loin de lui, où il n'y en avait qu'un seul qui était proche de lui après les ballon, Marquinhos a vraiment progressé dessus, et c'est surtout une dépend dans la profondeur, donc peut-être qu'il n'est il est, il est pas à la recherche forcément de ce ballon, genre sur le neuf directement, ou euh, comme on le faisait avec Emery, par exemple avec Trapp, qui faisait des longs ballons sur Lucas ou sur Cavani, pour essayer de gagner du terrain. Peut-être que c'est aussi pas dans la mentalité de l'équipe en ce moment. Après, on va voir si ça va, ça va, on va augmenter ce, cette proportion avec ces actions-là, mais ça peut être intéressant. Mais après, c'est aussi une question de ces milieux et ces défenseurs qui font ne pensent pas à, ce, à ces choses-là quand ils ont le ballon, sur, en tout cas au moins sur le match de, de vendredi.
0: ouais Non, mais tu as raison. Il y a Simon qui vous a posté une, une capture euh, d'écran sur le, une, un appel de... Enfin, une, une possession de Paredes ou justement Icardi va vraiment vers la surface. Et euh, le volume de jeu. Ouais, de c'est le... du Maria, mais oui, ouais, c'est ça. Sur le live, on parle du volume de jeu. de Lewandowski, honnêtement, allez voir le volume de jeu. de Lewandowski, sur certains matchs, il... il fait vraiment tout. C'est assez impressionnant. C'est quand même un mec qui a joué des fois lié avec Dortmund, par exemple, il y a quelques années. Donc, c'est vraiment un joueur avec un très très gros volume. Après, c'est une exception et. En général, il est, il est beaucoup plus autour des 40-50 grands max. Euh, mais il y a eu des matchs où il a vraiment beaucoup, beaucoup. Après, il y a d'autres joueurs au PSG pour faire ça, quoi. clairement. Mais bon, trois ballons, euh, quand, quand tu n'as rien qui arrive jusque-là, c'est quand même inquiétant. Enfin, pas inquiétant, mais c'est dommage. Quoi. Bon, on a parlé de Mbappé, on a parlé de, de Icardi. Est-ce qu'il y a un autre euh, joueur dont vous voulez parler d'un point de vue individuel sur euh, le match Je sais que tout... Ah tiens euh, tout à l'heure une personne qui m'a lancé sur le match de, de Navas euh... ah, non, juste un truc pour finir sur Icardi on me parle de ouais, euh, on en a même pas parlé mais effectivement il a raté des occasions en... à l'appel franchement alors là je sais pas je m'en fous mais c'est vraiment typiquement un truc pour lequel je... Autant son volume m'inquiète, autant le, le fait qu'il ait raté des occasions, bah ça ne m'inquiète pas du tout pour le coup. Ça arrive à, à tous les grands buteurs, On a eu un match sans. On a vu, bah, rien que sur, dans l'équipe du PG, on a vu Mbappé louper 5 face-à-face face en finale de Coupe de France. On a vu Cavani raté l'immanquable à je ne sais combien de reprises. On a même vu Zlatan rater des trucs irréels. On a quand même été gâté en termes de buteur et ce n'est pas, pas le premier qui ratera de, de, de l'inratable. et ce n'est sûrement pas le dernier. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes inquiet par le, le manque de réalisation non, 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 mais s'il
3: marquait à tous les matchs, ce serait Cristiano Ronaldo, en fait. Et bon, ce n'est pas Cristiano Ronaldo encore, donc euh, aucun souci. Et puis, il joue aussi d'un manque de réussite, il n'est pas complètement nul ou maladroit. La tête, la tête sur le poteau, sur la barre, pardon, c'est vraiment un manque de réussite. En plus, c'est un geste difficile avec Mbappé qui fouette fort côté, euh, côté gauche, euh, il se place bien entre les deux centraux il prend le ballon en extension comme il faut et franchement il aurait mérité un but c'est pas comme s'il avait fait n'importe quoi ouais.
0: non mais vraiment cette histoire de réalisme pas de... vraiment pas un... un point je trouve qui... alors c'est sûr que ça coûte cher sur le match de Dijon mais enfin, c'est un peu con ce que je veux dire mais je préfère qu'il ait une panne de réalisme contre Dijon que dans un match un peu plus important et après quelque part moi aussi j'accepte en fait, le fait que les parisiens vont prioriser des matchs mais bon c'est comme ça, le PSG aujourd'hui est dépendant à tous les niveaux de la Ligue des Champions, même financièrement. Donc, On est obligé de penser un peu plus à ça qu'à la Ligue 1 où, malheureusement, le, le, le suspense est assez réduit concernant l'identité du champion à la fin. Ne mettez pas votre argent sur Dijon, gardez vos sous, c'est pas un bon placement. Sur,
1: ce, sur les, sur les 7-8 matchs où il a joué, j'ai je, je, enfin, plus trop en tête son ratio frappe cadré but mais euh, il était très impressionnant. ça euh, euh, ma... tire 7 buts,
3: un truc comme ça
0: moi, je crois que c'était ça. Voilà,
1: donc euh, si, 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 si on a un attaquant qui, qui en met une sur deux au fond, c'est un œuf d'élite, hein, il ne faut, faut pas trop s'en faire. Les matchs con, contre Dijon, il en vivra un ou deux par an, pas beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui est quand même assez clinique depuis un certain nombre d'années, donc il euh, n'y a, a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur sa capacité à marquer en nombre et, et avec très peu. Voilà.
0: Sur les autres performances individuelles, il y a une personne tout à qui m'a interrogé effectivement sur Navas. Tu viens de parler de, de joueurs capables de rater un match. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que Kyler Navas s'est loupé un peu ce, ce vendredi du côté de Dijon
3: Ah ouais, à fond quand même. Le deuxième
2: est scandale. Genre. Le deuxième but est...
3: Vas-y Doumbé, finis. Mm, ta... Ouais, ouais. vas-y Doumbé, dis-nous.
0: Tu parles tout le temps, Simon. Alors, laisse un peu le bon Doumbé parler. Il
2: n'y a pas de souci. je le distribue le jeu. Vas-y Doumbé. Le deuxième, je crois que c'est euh, genre Calice um, qui enrume en Marquinhos. Et Navas qui a son premier poteau. Mais il a quand même à prendre le, balle, à prendre le but. Pas... Je ne sais plus s'il le prend par les jambes ou entre lui et le poteau. Les jambes, mais il n'y a jambes. aucun moyen que le but doit... Entre les jambes, il n'y a aucun moyen que ça, doit être, que ça puisse rentrer. Le premier, je suis un peu plus clément, même si... Je crois que c'est lui qui a le ballon, en fait, mais il n'arrive pas à l'avoir sur le centre, très bien. Et donc, et après, c'est ses défenseurs qui, qui en fait, le vendent un peu en n'étant pas assez réactif sur le, sur le second ballon. Mais je pense qu'il peut mieux le dégager, mais le deuxième, il ne doit jamais le prendre.
0: J'avoue que le deuxième, je fais. Comment ça, comment ça y a but là Attendez là, il y a l'autre, il est parti du côté droit, il s'amuse avec Marquinhos. Il je crois qu'il a bon Dagba se fait un peu sauter, mais il peut pas grand chose au début. Après il y a Paredes... Il y a Le duel
3: contre Gaï et Marquinhos. Ouais, c'est ouais, qui... Dagba,
2: c'est un duel avant sur qui, contre... qui va jusqu'à une touche et donc la touche après, et donc il y a quelqu'un qui gagne un, un, un contre deux face à Gaï et Marquinhos. Il y a Paredes... Pour,
0: euh, Paredes qui est tendu de mettre un taquet dans la surface, qui se fait bouger parce que bah, <rire> reste là, c'est pas pour... <rire> c'est pas pour toi les duels physiques en Ligue 1 mon garçon, va ailleurs, va ailleurs. Euh, mais alors, le... ouais, après, il l'allume il, il frappe comme un sourd en angle fermé, et là, tu vois le ballon au fond, tu fais Ah, ah bah, il y a but, ah bah, y a but ah bah, oui. Mais bon, pas si... enfin, ça m'a un peu rappelé un... Un... le but refusé du Real Madrid au... au parc, en fait. Où, pareil, il se prend une grosse frappe entre les jambes, mais là, tu fais Attendez, <rire> ça vient du but passer. en jeu, là, Je sur le jeu de Benzema. Ouais, exactement. Ouais, et là, tu fais, attends, là, c'est entre tes jambes que c'est passé quand même. Alors J'espère que ça restera comme ça, des éléments euh, rares à l'échelle d'une saison. Mais en tout cas, ça, j'ai un peu... Fait, ah oui, on m'avait prévenu que Navas était un, un gardien irrégulier, dans le sens où il est capable d'être extraordinaire en Ligue des Champions, et c'est ce qui a fait sa réussite au Real, parce que le Real est un club qui, quand même, vit beaucoup vers la Ligue des Champions. Via la Ligue des Champions, pardon. Autant, euh, attends, euh, c'est normal là le... <rire> en Ligue 1 euh, de, de se prendre une, une cacahuète pareil. Quoi. Enfin, bon, c'est pas après la problématique
2: pour juger Nava c'est que ça, il y a beaucoup de matchs en fait où il a, il a eu pratiquement rien à faire. Et donc là, il, je crois il y a peut-être le match à Soréal, où à Paris j'étais pas complètement content de ce qu'il qu a fait sur le, même sur le lob, je crois, de Bale. Et là en fait c'est sa première erreur, mais en fait il y a des matchs où il, où il fait des matchs où il pourrait s'asseoir. Euh, s'asseoir prendre un, prendre un morito et c'était pareil quoi donc c'est ça qui va rendre compliqué en fait le fait d'analyser en fait ce qui, son, sa plus-value par rapport à ce qu'on avait
0: bah après vu où on en était avec ses prédécesseurs je pense que il y aura forcément plus-value mais c'est vrai que ce genre de petites erreurs c'est force. C'est par exemple euh, je sais plus où j'ai lu ça, je crois que c'était sur le, le forum de Cutures une personne disait ouais mais bah, c'est ça la différence entre un gardien à 14 millions d'euros et l'élite euh, actuelle qui est au black terstegen qui sort euh, qui sort tout à tous les matchs ou presque quoi. Il y a peut-être un manque de ré régularité qui.. Qui, co qui correspond un peu à ce qu'est aujourd'hui qu'elle est aujourd en euh, qu avas. Je sais pas, euh, Simon ou Omar ce que vous avez pensé un peu de ce match et même. Sur... On parle pas souvent de lui parce qu'il n'a pas souvent que quoi que ce soit à faire, mais euh... Je sais pas, un peu ce, votre avis sur ce qui, ce qui s'est passé avec Navas
3: euh, Il y a eu un article de l'équipe qui vaut ce qui vaut, j'imagine, mais où ça explique un peu quand même que Navas aurait eu euh, un petit contre-coup physique et mental du fait de, du transfert tardif, euh, du type d'entraînement qui est très différent du PSG euh, par rapport au Real Madrid et aussi les allers-retours avec, euh, avec la sélection donc euh, au-delà du fait que parfois il, il peut rater des petits matchs parce que c'est dans son profil de joueur, qu'il n'est pas toujours euh, régulier à, à 99%, mais, mais apparemment il y aurait eu aussi un petit contre-coup pour lui, il se serait senti euh, un peu fatigué, un, peu, un petit peu dépassé par la situation, ce qui est possible, c'est une explication qui, qui peut se comprendre en tout cas. Donc euh, bon, après vu, vu, la, vu sa qualité, vu son pédigré, euh, c'est pas, pas bien inquiétant Faudra... c'est des choses qui se, jouent, qui se jugent plutôt euh, au long cours euh, s'il rate aura 2, 3, 4 matchs d'affilée oui, là, ce sera très inquiétant après, euh, un peu comme le reste de l'équipe, s'il se rate contre Dijon mais euh, qu'il est capable de, de redresser sur les matchs plus importants et de retrouver euh, son vrai niveau il bah, n'y aura pas de, pas de quoi s'en faire
0: bon. Omar, tu as rajouté quelque chose euh... ou pas
1: Je pense qu'il... Victime de l'apathie générale aussi. Bon, le, le deuxième but, dont on parlait, est clairement très, très évitable. Euh, c'est clairement un, un gardien qui est. Enfin, c'est un gardien de coups, plus, plus que de régularité. Donc, euh, il a des pics de, de format. Hein, et généralement, il les choisit très bien, où il est capable de faire des rencontres euh, à la DREA, où, où il est totalement impassable et c'est une digue. Par contre, il est capable de de faire 4-5 erreurs dans une saison, enfin des erreurs pas, pas toutes très notables, mais du, du style de celles qu'on a pu voir à Dijon, qui coûtent un peu des points et, et qui, qui font percevoir des buts un peu évitables. Donc, il euh, y en aura un peu d'autres. On est, on est sur un gardien dont les, dont les meilleures années sont derrière lui. donc euh, Peut-être que ça se reproduira, mais il avait plutôt été impeccable pour le moment euh, jusque-là. Donc, j'ai... Je n'ai pas lu l'article dont tu parles, puis autre, mais c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte. Il a, il a très peu de vécu avec, euh, avec ses défenseurs. On, on parle d'un joueur qui joue avec eux depuis 8 à 10 semaines. C'est extrêmement peu pour avoir des repères, des réflexes et des, et des habitudes dans la surface. Donc, il joue plutôt euh, sur sa qualité naturelle et intrinsèque depuis qu'il est arrivé. Et là, on, on va passer à une autre phase, je pense, où on va consolider, consolider certaines choses défensivement. Alors pour ceux qui n'ont pas lu l'article, du coup,
3: comme il était, euh, il était dans le journal payant, euh, ça disait qu'au PSG, les gardiens avaient euh, des entraînements extrêmement physiques, avec euh, difficiles musculairement, avec beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de. Euh, J'imagine de gainage, de trucs comme ça. Oui. Euh, qui sont censés pouvoir euh, le mettre en forme dans plusieurs semaines, donc euh, pour la deuxième partie de saison plutôt. Alors qu'au Real Madrid, apparemment, les gardiens, ils travaillent euh, pratiquement que sur la technique, et très peu physiquement, et ce qui. Euh, ce qui aurait causé une assez grosse fatigue chez le joueur, apparemment.
0: Très bien. Sur là, nous dit, ouais, soyez objectifs, si c'est à vendredi, il se fait déglinguer. Oui, oui, enfin après, on n'a jamais. Spécial... On se verra quand
3: il aura gagné trois Ligues des Champions à hein,
0: Voilà, il voilà, y a ça, et puis il y a surtout le fait que euh, Navas n'a pas non plus une, une liste d'erreurs de, euh, et de, de problèmes. Euh, Antérieur en fait. C'est un gardien nouveau qu'on découvre. Euh, voilà. Regardez, on a... après, il faut voir aussi à quel point c'est ennuyeux par rapport à la suite. Je pense notamment à euh, Bouffon, il y a eu pas mal de signaux d'alerte. On, pas... on, a... on en avait parlé régulièrement dans le podcast, certains trucs, euh... Comment on dit des... des petites erreurs qui nous avaient un peu alertés. On disait, ouais, mais bon, il a quand même assuré et puis finalement, euh, le jour où ça a claqué entre nos doigts, euh, on l'a bien vu venir. Donc bon, c'est pour ça qu'on en fait un mini-thème sur Navas aujourd'hui. C'est bon on ne s'inquiète pas trop, mais c'est vrai qu'il y a eu ce que, ce que l'équipe listait aussi dans son article, Simon, c'est les quelques erreurs qu'il a pu faire, notamment sur la défaite contre Reims. Il n'est pas impérial sur le premier but, bon le deuxième, c'est dur de lui en vouloir, vu l'extraordinaire le, reprise que c'est. Il y a eu deux, de, trois actions contre le Real, euh, Doumbé tu as parlé du lob effectivement, où il était un peu douteux, parce que bah, il se percute à moitié avec Thiago Silva. Enfin, il y a eu comme ça quelques actions où il était un peu douteux, mais pas non plus, il n'y a pas de quoi tirer le signal d'alarme non plus. Et Je trouve que globalement par rapport à ce qui a été annoncé depuis euh, enfin par rapport à ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé c'est quand même plutôt positif euh, malgré tout il n'y a pas il a pas trop de doutes sur euh, on n'est pas en train de se demander est-ce que Rico pourrait faire l'affaire si s'il y a vraiment un problème quoi et ça, ça ça veut dire que il fait pas partie des titulaires dont la place euh, pourrait être remise en danger à moyen terme surtout
1: <rires> <quoi.
3: rires> Rico qui avait l'air frigorifié à Dijon bah, tu il m'a fait de la peine
0: le mec est de ses... cagoule, là. <rire> il est passé de Séville à Dijon il a... il a même pas joué il est beaucoup la ligue Sergio donc il va devoir attendre décembre pour jouer un match quoi. bon voilà quoi. même ouais. Bulka a plus joué que lui quoi. Bah, mec... il a bien
3: il a bien voulu venir hein. ah, écoute
0: c'est sûr c'est sûr mais des gants Et ça, on me rappelle sur là effectivement que le Real l'erreur de... de compréhension avec Silva c'était son deuxième match mais par exemple je... combien de matchs il a joué en défense centrale avec Marquinhos ça, à mon avis il y en a 3 Alors, euh, la deuxième mi-temps à Nice il y en avait eu un autre avant il me semble et celui-là
3: bon. quelqu'un d'important en privé m'a dit qu'on devait parler de Marquinhos
0: euh, oui on m'a dit aussi pareil que bah tiens t'as qu'à en parler puisque tu l'ouvres
3: <rire> <Non, putain. rire> disons que c'est difficile de décrire sa situation actuellement parce que Marquinhos a fait un mauvais match déjà faut le rappeler euh, bon après, à sa décharge, il a joué énormément, euh, pratiquement 1400 minutes, je crois, en ayant très peu de préparation estivale, voire pas de préparation estivale vu que euh, il arrive de la Copa quelques jours, euh, quelques jours après la finale en Chine et trois jours après il fait le Trophée des Champions comme titulaire au milieu de terrain. Donc ça c'est une première chose. Euh, ensuite, il euh, y a peut-être une, une petite perte de repère, même si euh, ça paraît difficile à croire vu que il a fait toute sa formation et toute sa carrière professionnelle jusqu'à l'année dernière en défense centrale et en défense centrale plutôt à deux, pas à
0: 3. Je t'arrête. Il y a, il a, il a, il a une partie de sa formation, il a fait au milieu de terrain au Brésil. Je crois qu'il est descendu en défense à 17 ou 18 ans. Mais au début, c'est un milieu de terrain, Marquinhos. Vraiment. Ah, d'accord. Je,
3: je croyais qu'il avait été depuis, bah, depuis le, le foot avant. Je crois qu'il était depuis. Euh... Je crois qu'il était défenseur central.
0: Non non bon. non, il est euh... en... de mémoire, c'est je crois c'est en U17 qu'ils le font passer du milieu défensif à, à défenseur central. Voilà. D'accord. Bon bah
3: désolé pour l'erreur. Toujours est-il qu'en professionnel, c'était quand même un, un vrai central de, de charnière à deux plutôt. Et, et là, euh, j'ai l'impression que dès qu'on le sort en, en défense centrale, c'est pratiquement un danger public quoi. Il est plutôt fébrile. Euh, j'ai l'impression que dans ses prises de décision défensive, il est très hésitant aussi. Euh, au duel, il est vraiment léger. Bon, ça n'a jamais été le, le défenseur central le plus costaud ou le plus exubérant physiquement du monde, mais, mais c'est vrai que le, le nombre de duels qu'il perd face à, face à Dijon, quand même, ça faisait de la peine. Et, et ouais, donc euh, voilà. Pour tout ça, euh, Marquinhos, c'est un peu compliqué, pour les, surtout qu'il avait le bras de, de Thiago Silva et euh, on, on lui a fait 50 000 fois le reproche de ne pas être un grand capitaine. Mais, Là, le capitaine du jour, en l'occurrence ce week-end, était vraiment en difficulté.
0: Très bien. Omar ou Doumbé, vous voulez rajouter quelque chose sur le, le point Marquinhos que je rejoins après non, Juste sur là, vous me dit est-ce que Marquinhos est vraiment un bon défenseur central Je le trouve vraiment en difficulté en ce moment. et Dans le creux, même en, en sélection, il a fait deux matchs dégueulasses. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il a fait auparavant, notamment l'an dernier, il a fait des matchs en, en défense à 3 en, à Marseille, notamment, il est excellent il a quand même un vrai, un vrai bon passé en, en tant que défenseur central. Il y a quand même des gros clubs qui l ont voulu le prendre pour être défenseur central. Il ne faut pas l'oublier. Alors après, autant aujourd'hui, je, aujourd je n'ai plus du tout envie de le revoir en défense centrale. Je ne l'espère qu'en milieu de terrain, en 6. Autant, il ne faut pas non plus oublier à quel point il a pu être bon dans des matchs importants du PSG en défense centrale. Voilà juste ça, ce n'est pas, pas un joueur qui est devenu forcément mauvais du jour au lendemain. Mais c'est vrai que par contre... Euh est-ce qu'on peut l'imaginer en défense, en successeur de Thiago Silva, par exemple Moi, à cet instant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'imaginer. Parce que, enfin, je, autant il y a eu des moments, je trouve, où il prenait un peu ce, ce costume de, de patron bis, autant ça fait des, des mois et des mois qu'il n'a pas, pas su le faire. Quoi. Et là, par contre, je trouve que là, ça méforme en défense centrale et, et terrible. Oui, ouais, effectivement, on me parle de la remontada. La remontada, par exemple, c'est pas loin d'être le plus mauvais défenseur parisien ce soir-là. Faut pas l'oublier, quoi. Il y a eu des moments où il s'est complètement planté en défense centrale, mais il y a aussi eu des très bons matchs à ce poste-là. Donc c'est juste que c'est peut-être pas un grand défenseur central, mais ça reste quand même un joueur euh, qui a des solides références à ce poste-là. Je ne sais pas, Doumbé ou Omar, ce que vous en pensez un peu de cette, euh, cette euh, mauvaise passe. Il joue en défense avec le Brésil. Quand on me demande à cause de où est qu quel poste il a joué lorsqu'il gagne la Copa América cet été, il joue en défense centrale avec euh, Thiago Silva. Quoi. Et il a quand même euh, l'intégralité de ses sélections avec le Brésil ou peut-être une ou deux exceptions où il a du joueur arrière-droit, mais sinon c'est en défense centrale. Quoi. Et il a globalement, il n'y a, a pas de concurrence à ce niveau-là. Il n'est pas, pas remis en cause. Un hein, Dumbé ou Omar sur la, la mauvaise passe de Marquinhos en défense centrale
3: Il avait déjà perdu sa place, désolé. Euh... Oui. Euh... Contre Miranda, oui, au oui. Brésil.
0: oui, mais depuis, Miranda est tellement vieux qu'il ne rentre plus dans les, dans les comptes. Oui, d'accord, mais c'était pour,
1: euh,
3: pour parler plutôt de ces petites baisses de forme qu'il a pu avoir
1: euh, dans le passé. Juste, enfin... Je pense pas qu'il perde sa place contre Miranda. C'est surtout Thiago Silva qui la euh, ouais. euh, En versus Miranda. Parce que Miranda qui était très bon jusqu'à jusqu ce qu'il parte en Chine. quoi.
0: Non, c'est ça. C'est qu'en gros, Miranda était le titulaire de Tite. Après, Tite a préféré Thiago Silva à Marquinhos. Et honnêtement, par rapport au match, c'était logique parce que Miranda euh, s'entendait aussi bien avec Thiago Silva qu'avec Marquinhos, mais Thiago Silva était bah, est meilleur que Marquinhos, c'est pas une honte de le dire. Hein. Donc voilà, euh, Doumbé, ou Omar ouais, sur la situation actuelle
2: Mais là, il perd même des duels de la vivacité. Il y a toujours eu ses problèmes face aux, aux attaquants physiques et tout, mais même sur la vivacité, face à Chouillard, il en perd un ben, face à Cali sur le but. Genre même Kalis, c'est même pas vivace, mais il, alors, il perd des duels qu'il ne devrait pas perdre face à des joueurs sur des, sur ses qualités, en fait, qualité d'anticipation et des qualités de vitesse de, ré, à, de réaction à, à un dribble et quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est, comme je disais, c'était, c'est vraiment une question de genre, c'est genre le creux de la vague de sa saison. Et peut-être qu'il faudrait être qu temps de, comme Thiago Silva, pardon, de commencer à gérer ses minutes avec car qui va revenir et de voir après. Mais je pense que comme euh, il a pas eu, en, comme il a été plus mis en, en difficulté que Thiago Silva sur le terme de, du nombre de, de mètres comme il est plus jeune, je pense que ça commence à, à peser sur lui aussi. Au milieu, il y a moins d'économies à réaliser au milieu. Quand il faut se travailler, surtout avec l'intensité que l'équipe, c'est plus compliqué donc, euh, de revenir euh, tous les trois jours avec des matchs euh, à haut niveau. Je pense que pour l'instant, c'est ça. Peut-être si ça continue, on ira, on ira avoir d'autres explications. Et pour l'instant, je pense que c'est ça.
0: Très bien, effectivement. Je ne pensais pas, moi, déjà à un, un creux physique, mais vous êtes déjà deux à vous rejoindre un peu là-dessus. Donc, euh, ça, ça commence à être une vraie piste. Omar, t'en penses quoi, toi, sur ce.
1: Le Je te crée totalement, totalement à ça également. Je pense que dans, dans cette charrette, tu peux aussi mettre Gay qui est, qui est revenu, euh, si tu prends sa phase d'athlétisation, une semaine plus tôt que ce qu'il aurait dû, qui a joint un niveau de performance très élevé directement, touché musculairement, donc il va devoir se refaire la caisse. Et peut-être qu'il va avoir aussi besoin de, de, de deux à trois semaines pour retrouver un, un niveau de, de performance euh, comparable à celui qu'il avait avant, avant sa blessure. Je pense que physiquement, Thiago Silva, Marquinhos et, et Gay sont, sont très liés parce que c'est ceux qui ont eu l'été le plus plein et à qui on a demandé de, rapidement d'être extrêmement extrêmement performants. Et euh, un retard de foncier d'une semaine à dix jours, c'est énorme. Et, euh, et à récupérer, ça peut prendre euh, un mois, un mois et demi. Donc... Euh, s'il y a des petites blessures qui s'accumulent derrière, c'est quelque chose que tu traînes. Et, et je ne suis pas surpris que, que Marquinhos ait un petit peu des, des matchs un petit peu euh, montagne russe parce que son, son pic de forme ne peut, peut pas arriver maintenant. Il est, il est arrivé trop tôt, à mon sens.
0: D'accord, très bien. J'avoue que j moi, ce qui me gêne un peu dans cette explication liée au physique est vous savez à quel point je, je tiens à ce que nos joueurs soient en forme, c'est le que je le, je le trouve vraiment bon quand il joue au milieu, en fait. C'est ça qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'au milieu, il arrive à gérer alors, parfaitement la situation. Enfin, contre Marseille, il fait une super première mi-temps, même s'il rate un ballon d'entrée. Euh, contre, de mémoire, à Bruges, il est quand même plutôt bon aussi. Et par contre, j'ai l'impression qu'en défense centrale, enfin, les duels qu'il aurait jamais dû perdre, il les perd. Il n'arrive pas très bien à se placer, euh, il n'est pas très vif. Mais après, oui. c'est vrai que la vivacité, ça rejoint le physique, effectivement. Mais euh, ouais, non, euh, pas, je ne sais
1: pas. Il y a juste un truc euh, qui, est, qui est différent. Je pense à mon sens et mon explication vaut ce qu'elle vaut. C'est que quand tu joues au milieu et que tu n'as pas les cannes, pour te, pour te mettre en rythme, il faut courir. Quand tu en défense centrale, si tu n'es pas en forme, les efforts sont plus violents, plus réduits. Donc, ben, si tu as un déficit de, de canne et de vivacité, ça va se voir forcément quand tu arrives face à des joueurs qui sont, qui sont lancés. Donc, c'est peut-être pour ça que tu, tu le vois en retard sur certaines situations et plus en compensation au milieu parce que ben il a il a la capacité de se mettre en rythme plus facilement. Donc euh, ça c'est si jamais euh, l'explication est que physique. Après c'est peut-être autre chose. Je pense pas qu'il soit plus du tout adapté au, au poste de défenseur central parce qu'il il a joué à un très haut niveau pendant très longtemps. Et je pense pas qu'il puisse perdre ses repères aussi facilement. Mais pour moi le, pour Marquinhos je pense que l'explication peut être que physique. Après, il redescend à chaque fois en défense dans des contextes qui ne sont pas forcément favorables où la défense n'est pas hyper bien protégée. Et, et je pense que ça ne l'aide pas à, à donner le meilleur de lui-même, pour le coup.
0: Ah ça, c'est sûr que ce n'était pas la protection de, de, de Vendredi qui était très, très efficace. Ce bon. n'est pas les lignes Maginot. Hein. Ah non, non, <rire> pas vraiment, non. Les lignes Paredes ne sont pas terribles, paraît-il. Mais bon, On ne va pas relancer la bête.
3: Je t'entends, Philo, euh, quand tu dis ça. Je
0: sais, je sais. J'aime trop t'embêter, si bon, tu le sais bien. Bon, On a fait le tour de ce peu flatteur Dijon-PSG, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à, à dire dessus. On ne va pas s'y attarder, hein, je ne vais pas vous mentir. Le PSG Bruges de mercredi soir. La compo parisienne, ce qu'on est d'accord qu'on la connaît à 99%. Donc Navas dans les buts, en espérant que ce soit dans un bon soir. Bernat à gauche. Plutôt que Diallo, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Bernard qui jouera, même s'il est sorti dès lors de jeu. J'ai pas vérifié s'il était bien présent dans l'entraînement aujourd'hui, il me semble l'avoir vu, donc ça doit être bon. Ouais, ce sera lui pour moi. Ouais, voilà, donc bon, ça sera lui. Euh, dans l'axe, ça sera donc Kimpembe Thiago Silva, parce que le capitaine était de retour. À droite, probablement Dagba. Puisque pas de Meunier et pas de Kerrer. Même si Kerrer a fait son retour à l'entraînement collectif au moins en partie. Trois mois d'absence pour lui, ça commence à faire long. Heureusement qu'il avait fait toute la préparation d'avant saison. Donc il a quand même, euh, il repart pas de zéro. Mais bon, trois mois d'absence, c'est quand même une sacrée absence. Et c'est vrai que ça fera pas de mal de le retrouver dans la rotation. Au milieu, donc probablement Marquinhos devant la défense. Verratti est censé être là pour jouer relayeur gauche. Probablement Gay relayeur droit. Et puis bah, devant le, le même trio que, que l'autre jour. Donc Di Maria, et Mbappé. Dimaria, Maria, Icardi, Mbappé, la dîme, pour voir si l'un a dans le slip, comme un des rédacteurs de Culture PG me l'a souligné. Vous voyez une quelconque surprise dans la compo, notamment un ajustement à trois derrière, pour contrer un peu Bruges qui nous avait fait mal au match aller ou pas du tout
3: S'il si y a Marquinhos en sentinelle, normalement, il n'y a pas besoin. Je l'imagine.
0: Ouais, tu imagines qu'il corrigera lui-même, il viendra s'intercaler entre les deux et hop, ça passera tout seul. Quoi, en gros.
3: Ouais, exactement.
0: C'est vrai que bah, c'est ce qu'avait expliqué Tourchel après le match à Nice de mémoire, à savoir bah, quand j'ai Marquinhos en 6, j'ai pas besoin de corriger quand il y a deux attaquants en face parce qu'il le fait tout seul. Quand c'est pas lui en 6, tout de suite ça devient plus compliqué, je suis obligé de, de vraiment faire jouer une défense à 3. Donc ça veut dire que en gros, ceux qui, ceux qui ont joué ce week-end, qui se nomment Diallo Paredes, et bah, c'est tout, vont finir sur le banc de touche. Ce qui n'est pas illogique non plus, vu qu'aujourd'hui, l'équipe type parisienne est assez simple à déduire, étant donné que Neymar n'est pas là et que Cavani n'a que 45-50 minutes dans les jambes. D'ailleurs, peut-être qu'on verra Cavani, même bon, on verra probablement Cavani en cours de match. Et on verra ce que ça donne. Une question juste en vitesse pour un peu lancer ce PSG Bruges. Est-ce qu'il y a pour vous un risque, un vrai risque, après un match aller qui avait quand même été très disputé pendant une heure, et le dijon PSG qu'on vient de voir Doumbé, ton avis un peu là-dessus, sur ce Bruges,
2: match contre... Ça dépend de l'approche de Bruges. Euh, S'ils reviennent avec euh, la vraie volonté et euh, de presser de venir dans le camp de Paris Saint-Germain, parce qu'il y a deux moyens où ça se termine, c'est soit Paris arrive à sortir du pressing, au contraire du match allé, et avec Mbappé, Midi, Maria, euh, le match appuie rapidement, soit le match s'installe comme un match allé dans un match euh, dans le camp de Paris, et là, ça devient un problème, parce que, j'ai toujours pas confiance dans cette équipe dans la qualité du groupe à défendre bas et donc euh, après c'est au parc le truc c'est que c'est au parc et donc l'équipe se conforte toujours différemment au parc et peut-être que Brugge aussi va peut-être prendre peur après le match aller et se dire oh non on va attendre un peu plus et euh, c'est un match plus simple à aborder pour Paris Saint-Germain avec plus de contrôle avec le retour de Verratti et... donc euh, au final ça dépend de l'approche de Bruges ça dépend s'ils ont pris peur après le match aller ou s'ils se sont dit bah sur les 45 minutes, si ça marchait à l'aller, ça marchait au retour. Peut-être que cette fois-ci là, on va avoir l'occasion et elle va rentrer.
0: Très bien. Euh, Simon ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur cette approche? Notamment par rapport. Je ne sais pas si vous avez vu ce que Bruges avait fait au Real. Euh,
3: J'ai vu des bouts de match, mais euh, non, pas en gros. Ça peut détailler.
0: Non, ils avaient eu une, proj... une capacité à sortir très, 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 très vite vers l'avant qui avait fait mal au Real. Les deux flèches devant, là, je crois que c'était Denis et Tao. Euh, Denis c'est incertain d'ailleurs, parce qu'il était blessé récemment. Mais visiblement, ils l'ont mis au repos. Il est dans le groupe en tout cas, on verra s'il joue. Mais mm -hmm. euh, il, a, il avait fait très très mal. Euh, bah, Théo, Thao, de mémoire, il a aussi fait un bon match contre le PSG, parce que a... c'est celui qui est sorti à l'heure de jeu. Après, il y a toujours l'absence qui est très problématique de leur capitaine, qui est euh, Vormer ou Vermeer Non, Vermeer c'est un peintre. Mais euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le capitaine brugeois. Vormer, voilà. Qui n'est toujours pas là parce qu'il est suspendu, parce qu'il avait pris un rouge contre le Real. Donc euh, bon. Je sais pas, j'avoue que je pense qu'ils vont plutôt se mettre à derrière et contre, tenter le contre plutôt que d'avoir l'approche du match aller où ils étaient venus nous chercher très haut parce que bah, ils ont encore un absent en défense centrale, le, celui qui avait joué dans l'axe qui s'appelait, euh, comment il s'appelait déjà euh, Mata, le défenseur central, et ils ont le central gauche d'Eli qui est lui aussi très incertain, qui est sorti blessé euh, samedi en fin de match. Vu tous les absents en défense, je les vois plus tenter de blocs très bas et prêts à souffrir. Et gros contre, avec les deux flèches, c'est vrai qu'ils ont des joueurs qui sont très 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 rapides devant. Ils ont l'habitude de jouer en défense à 5, donc pour eux ça ne les gênera pas comme ça de, de se mettre dans ce dispositif. Ils ont, je pense, les capacités techniques pour relancer assez proprement et vite. J'avoue je, que j'espère je, qu'on saura ouvrir le score assez rapidement dans ce match, parce que c'est pas une équipe... Enfin, même s'ils ont montré... Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, parce que c'est vrai qu'ils ont montré qu'ils craquaient un peu sur la durée, parce qu'ils ont, ont craqué en fin de match à Madrid, ils ont craqué en fin de match contre le PSG. Mais euh, ce n'est pas une équipe inintéressante, au contraire, je trouve qu'ils ont une, des vraies qualités offensives et, et même dans l'organisation. Ce qu'ils ont montré face au PSG, c'était franchement. C'était propre ce qu'ils avaient fait, en termes, même s'ils prennent 5-0, donc j'ai la ridicule à dire ça, mais c'était plutôt propre en termes de plan de jeu. Pendant une heure, ils nous secouent vraiment. C'est peut-être l'heure la, la, la plus compliquée qu'on ait eu à jouer depuis le début de saison. Mais après, il faut. Faut que, pour moi, si le PG arrive si vite à se mettre en position de mener au score, de faire tourner, de fatiguer, d'attaquer la profondeur dans leur dos, euh, ça, peut, ça peut faire une boucherie encore. Mais bon, j'espère quand même que le PSG est capable de faire mal à Bruges à la maison avant l'heure de jeu quand même. Même si c'est une équipe qui est à respecter parce qu'ils ont, ils ont montré de vraies bonnes qualités. Enfin, si on n'est pas capable de faire mal à Bruges en 60 minutes alors qu'on sort de, de, de 40 minutes de footing face à Dijon, c'est quand même très très inquiétant. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un un creux de forme de certains joueurs comme vous l'avez noté sur ce rentré tard qu'on peut pas eu la même préparation que les autres mais bon quand même s'il vous plaît quoi. Respectez, respectez un peu le public la Ligue des Champions et, et ça devrait à peu près bien se passer Vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Bruges ou on passe au dernier thème
3: Allez, Non pas. je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit je vois pas, euh, je vois pas comment Bruges pourrait nous, nous proposer le même plan de jeu qu'à l'aller sachant que euh, forcément au parc c'est plus difficile de, de nous presser et, et avec Mbappé euh, pour menacer la profondeur, normalement, chaque bloc équipe adverse doit reculer de, de 5 à 15
1: mètres. Sinon, sinon ils vont devant de graves difficultés. Euh, Je oui. ouais, moi J'espère qu'on qu donnera aussi des, des minutes à Cavani, parce que j'ai trouvé son entrée extrêmement positive. Extrêmement tourner vers le, vers, vers le collectif c'est pas, pas forcément évident quand tu es un neuf de son type euh, il, il s'est vraiment mis au diapason des autres et j'ai beaucoup aimé son entrée donc euh, j'aimerais bien le revoir avec un peu plus, des minutes un peu plus consistantes pour voir ce qu'il est capable de faire
0: Très bien, bah écoute on va esp bah, en plus euh, si le match est, entre, est vite plié, il y a moyen qu'il lui donne peut-être euh, peut pas une mi-temps mais 40 minutes quoi, en tout cas un peu plus que les 20 minutes auxquelles il a droit depuis, euh, depuis deux matchs bon on lui souhaitera ça. En tout cas, on te le souhaite. Comme dirait un, un célèbre intervieweur de, de Canal. Sur les autres équipes du PSG, bon alors on a nos 4-17 qui sont qualifiés pour les 8 de finale de la Ligue des Champions. Là, ça y est, ça c'est bon, c'est fait. Euh, euh, qu'est-ce que je vous raconte, du Mondial U17 par exemple, pour la Ligue des Champions, n'importe quoi oui, euh, si le PSG gagne contre Bruges, il est qualifié mais si, il peut se contenter d'un match nul de mémoire si Galatasaray perd contre Madrid ou un truc du genre enfin, y a... on vous fera un article de résumé euh, sur le site ensuite, concernant les autres clubs enfin les autres équipes pardon du PSG 37 à 24 pour le PSG en dans la Ligue des Champions le PSG en coup à coup pour la première place de la poule avec le Barça donc tout va bien, même si on a perdu au Palau au Blaugrana au il y a maintenant quelques semaines et qu'il faudra gagner le match retour pour s'assurer la première place. En revanche, bien mauvaise nouvelle du côté des féminines, puisqu'elles ont fait match nul 1-1 à domicile contre Guingamp. Elles avaient réussi le plus dur à ouvrir le score au début de seconde mi-temps, but de d'Abritz sur une remise de la tête de Nadim. Et malheureusement, elles ont pris un but un peu à la con sur un coup franc de... De Guingamp euh, qui a été mal géré. Et qui a fini au fond des filets. Donc un partout. Très mauvaise opération. Prochain match. Bon il y a très international Prochain match contre Lyon. Sur la pelouse de Lyon. Ça sera euh, le 16 novembre. Voilà excusez-moi. 16 novembre 16h sur Canal+. De mémoire. Et de mémoire aussi. Côté Lyonnais. Wendy Renard sera suspendue. Parce qu'elle a pris un carton jaune ce week-end. Et donc euh, c'était un de trop. Voilà. U17-U19. Il n'y a pas eu de match. Si je ne me trompe pas ce week-end. Puisque il y a des vacances et d'autres trucs qui sont prévus je me demande s'il n'y a pas un tour de de là aussi voilà on a fait le tour de l'actualité du PSG j'espère que ça vous a plu que ça a été assez complet parce on a quand même fait 1h36 d'émission sur, majoritairement sur un PSG Dijon où il y avait certes des choses à dire mais ça reste un PSG Dijon le prochain podcast sera je ne sais pas trop quand parce que je ne suis pas trop disponible lundi prochain, mais en tout cas on vous tiendra au courant on vous remercie pour votre fidélité parce que vous êtes encore 250 à nous écouter disserter sur des matchs pas toujours très intéressants mais qu'il faut bien le qu'il faut bien débriefer parce que c'est toujours intéressant malgré tout. Sur ce, merci encore et à bientôt. Ciao ciao tout le monde.
3: Salut à tous, bonne
2: soirée. Salut. Au revoir.